0: til Mediano-magasinet. Det er kanalen for det mest unikke indhold fra Mediano. Partner på alt indhold er Arbejdernes Landsbank. På Mediano ønsker vi at lave kvalitetsindhold, som er gratis for vores lyttere. Det er vores model, og det kan kun lade sig gøre, fordi vi har partnere som Arbejdernes Landsbank. Det føles som om, man... man... Det føles som om man endelig har fundet sin øh, Sin plads i livet Og sin plads på den her jord Som om man endelig har fundet ud af Hvorfor er jeg her egentlig Det føles fuldt øh, Nu Hvis alt går Går galt Så har jeg i hvert fald det Og det føles helt enormt befriende Og som en Helt enorm stor lettelse. Jeg hedder Jesper Survald Christensen, øhm... Jeg er 41 år, Liverpool-fan, siden 87, da min onkel han kom hjem for en forretningsrejse i Liverpool med et Liverpool-halsterklæde og Jan Mølby's autograf. Jeg har skrevet to bøger om Liverpool og har en tredje på vej. Martin Busk, 43
1: år, Liverpool-fan, siden 1983 og til daglig er administrerende leder i Frederiksberg Boldklub og skriver artikler for Redman Family i Danmark.
2: Mit navn er Carsten Kro og jeg har været Liverpool-fan i 42 år, siden jeg var 5 år gammel. Jeg er journalist og har været fodboldkommentator i mange år. Jeg er også i gang med at skrive en bog om Liverpool, som kommer til at hedde Noget i Retning af Aldrig Alene, hvordan det tog 30 år at vinde et mesterskab.
1: Lige præcis onsdag den 30. maj 1984, og jeg husker det rent faktisk, hvor vildt den lyder, fordi det er mange år siden, øh, som, en, som en aften, der var ret sådan, tydelig for mig. Øh, jeg var otte år gammel, og, øh, og Liverpool skulle spille ned i Rom i den her berømte øh, Champions League-finale eller europakopfinalen for mesterhold, som det hed dengang. Og, øh, og det var jo dengang, der kun var deltagelse af de rigtige mestre, øh, eller de eneste mestre for hvert land. Og øh, så var der nogle sportsløger, der udsendte sig i tiden op til, hvor, hvor jeg ved flere lejligheder sådan på DR havde set det her fodboldhold, der hældte Liverpool. Øh, de var, synes jeg, sindssygt dygtige, og de vandt stort set alt i, i de her år. Øh, jeg husker Kennedy Dalglish, han var alt for vild. Øh, det samme var Jan Ross. Øh, Alan Hansen var en genial forsvarsspiller, øh, og en overgang faktisk også min favoritspiller, fordi jeg troede, han var dansker ud fra, fra hans navn, indtil jeg blev lidt klogere. Det var længe før internettet og sådan noget. Graeme Zunes, Phil Neal, Craig Johnston og så videre, dem var jeg også imponeret over det var sådan set, som det hele opstod og så øh, den her aften i den her finale som var en onsdag aften, der gav min far mig lov til faktisk at blive op og se øh, den her finale, Æh, det sker det skete i hvert fald dengang, ikke særlig tit at man gav 8-årige lov til at være op så længe øh, som der var tale om efter klokken 8 så husker jeg i anden halvleg at han, øh, han bad mig om at børse min tænder, fordi nu er det snart sengensid. Øh, og jeg gjorde, som han sagde, jeg frygte for, at øh, ellers så ville det blive endnu tidligere. Og da jeg kom ud igen efter at have børstet tænder, var han selv faldet i søvn i sofaen. Så, så min fortælling om den aften, det var sådan set, at jeg sad så musestille. Det er nok den eneste gang i, i den tid, jeg holdt med Liverpool, at jeg sad så stille, som det overhovedet kunne lade sig gøre, for øh, simpelthen at få lov til at se kampen færdig, uden, i, uden at overhovedet at skulle forsøge på at vække ham, eller, eller gøre antræk til at vække ham. Og det var med neglebidning og alt muligt andet. Og det var et kæmpe drama, den kamp, altså, som, som ender 1-1. Briggs skruede i en forlænget spiletid, og så skulle man i en strafspartkonkurrens, som Liverpool vandt 4-2. Så, så det, var, det var den første vilde oplevelse med, med Liverpool, bare som 8-årig. Så, så, så der er gået meget igennem siden, men, men, men det var i hvert fald sådan, at jeg blev fan af dem sådan for alvor.
0: Min far han var også, også Liverpool-fan. Ikke sådan, kan man sige, så fuldblod, som jeg skulle vise sig at, at, at gå hen og blive, men... Men han var, og det, Liverpool var og er hans hold. Han er også stor Beatles-fan, så han har altid haft en, en kæmpe forkærlighed for den her, den her nordengelske havneby. Og, og det hjalp, da, da Jan Mølby øh, selvfølgelig også, også kom til, så blev jeg endnu mere øh, opmærksom på, på Liverpool, og var jo i de der, kan man sige, sen barneår der. Jo, øh, opmærksom på, når Liverpool en sjældent gang blev vist i, 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 i tipslørdag, så skulle jeg se med og havde samlet på klistermærker med Liverpool-spillere. Og, og, og der var jo en, kan man sige, en bevidsthed om, at Liverpool var et af de bedste hold i, i Europa, og hvis ikke i verden.
2: Jamen, grunden til, at jeg blev Liverpool-fan, det er jo nok som så mange andre, at jeg elskede at spille fodbold jeg og jeg var barn. Og øh, så ser man jo det fodbold, man kan i fjernsyn. Der er landskampe en sjældent gang imellem. gerne for skudt, eller et eller andet, som det var dengang. Øh, og så er der fodbold om lørdagen. Tipsfodbold for England. Og så blev jeg Liverpool-fan, fordi det var dem, der vandt Og så havde de en spiller på hold, der lød som om, han var dansker Så jeg troede, han var dansker, jeg var ikke så gammel længere. Han havde Allan Hansen Det betød også rigtig meget, at min, øh, min største uven Gennem øh, min, min, min år som, som fodboldspillende dreng Min største uven hjemme i Kibæk, i den lille by, jeg kommer fra Han havde Torben Ham kunne jeg ikke lide, og han kunne ikke lide mig Og vi var cirka lige gode til fodbold Og vi spillede altid på hver sit hold Og øh, han var et år ældre end mig han var, Jeg vil ikke sige, at han mobbede mig, men det var tæt på han var en lidt ubehagelig fyr. Altså, han var bare en dreng. Men... Og øh, han holdt med Manchester United. Så der var i hvert fald slet... Hvis jeg nogensinde havde været tvivl om, hvem jeg holdt med, før jeg mødte Torben, så var jeg ikke i tvivl, efter jeg havde mødt Torben. At jeg, blev, jeg kunne ikke holde med et hold, som han holdt med. Og jeg skulle helst holde med dem, han havde mest, og det var Liverpool. Så øh, det var den måde, jeg blev Liverpool-fan på.
1: Jamen mesterskabet 90, det var jo, det var jo oven på den her forfærdelige kamp mod Arsenal i, i den sidste runde af 88-89-sæsonen. Og, og så heldigvis var man i stand til at tage det her mesterskab ind, der kom 30 års tørke. Jeg var 13 år gammel, jeg havde fået fjernsyn dengang på mit eget værelse. Stod over i hjørnet, husker det lige så tydeligt, 14 tommer tror jeg, det var jo det helt store dengang. Vi mødte øh, Queen's Park Rangers øh, og vandt med 2-1. Det var Ian Ross og John Barnes, der scorede. Man kom faktisk bagud, kan jeg huske, øh, og jeg var sådan ret ked af det. Det var jo en, en, en følelse, som jeg sådan set ikke var vant til øh, på nærliggende sæsonen før, men, men også med en følelse i kroppen, sådan efter at det blev vendt om til en 2-1-sejr, at, at da vi så vandt det her engelske mesterskab, så var jeg jo bare, ligesom jeg er den dag i dag, overhovedet lykkelig for, at, at jeg også oplevede det, øh, selvom jeg havde oplevet det tidligere. Dengang så var det jo langt fra alle kampe som blev vist på tv. Øh, og jeg husker, hvordan jeg kiggede rundt over i, i det jyske Paracelhuskvarser, hvor, hvor, hvor jeg boede med, med min Walkman, med indbygget radio i. For at lytte til kampen på det, der, der hedder BBC Radio 5 Live, som, som altid sendte fra de forskellige kampe rundt omkring i England, man skulle sådan ramme bestemte steder i den her hjemmeby, jeg kommer fra, før at, både forbindelse og lyd, den var nogenlunde optimal. Men, men det var sådan en, en rus, når man så hørte Liverpool, specielt på, på hverdagsaften, når man gik rundt udenfor, fordi indenfor kunne man slet ikke trække <laughs> for forbindelser derover til. Det var faktisk om ved, ved en lille skovsø, der var i en, i en by, der hedder Hviding, øh, hvor jeg boede, der lå en skovsø. Og derom var der altid klart bedst, på, på det her am bund så, så det var typisk derom, om vi gik rundt. Altså, den her sæson, den har været helt igennem vanvittig på, på alle mulige områder. Det er jo selvfølgelig mest alt, fordi den er oppe i det her mesterskab. Øh, der har godt nok været mange tætte kampe, som først er blevet afgjort til sidst, eller vundet hen mod slutningen. Øh, og derfor så har det også været en sæson der undervejs, som har Altså på trods af et stort opbygget forspring undervejs, og tegningerne har været ret tydelige, ret tidligt i sæsonen på, at Liverpool godt kunne ende som engelske mester. så har den alligevel i hvert fald for mig været fyldt med spænding. 9 øh, sejre på 2-1 siger sig selv, 14 sejre i alt er ind på et enkelt mål, øh, og det er om den her vedvarende spænding, der har været i løbet af en hel sæson, på trods af det store forspring. Så er der andre kampe. De har været med, med et voldsomt, suverænt outcome øh, ud af dem. Altså 4-0-sejr en anden juledag mod, mod Leicester øh, har, står stadigvæk som noget af, af, af altså den, en af de største præstationer i sæsonen. Øh, mest suveræne præstationer i sæsonen. Men, men, øh, men man kan sige På alle områder har det været en fantastisk sæson Når det nu ender op i et mesterskab Og det jo ikke sker så tidligt som det gør øh, I forhold til at det ikke lige sker i næstsidste Eller sidste spillerunde som, som man jo godt kunne have frygtet Eller som hvis man tager tilbage til sæsonen øh, 2018-19 Hvor man i ganske få sekunder øh, Faktisk var mester på sidste spildag Da, da Liverpool mødte Wolverhampton hjemme Og, og City øh, kommer bagud Men og det var også en vild følelse, og det var også en vild sæson, men der er selvfølgelig ikke noget, der slår den her, når det ender op i et engelsk mesterskab.
2: Men altså noget af det, der er interessant for os gamle Liverpool-fans, det er jo, at, at børn bliver Liverpool-fans i disse år. Og det er de ikke blevet i mange, mange år. Fordi Liverpool i lang tid ikke spillede særlig god fodbold, og heller ikke rigtig vandt noget. Nu spiller de både virkelig god fodbold, og de vinder også rigtig meget. Altså, jeg ser simpelthen nogle af mine venners børn, de går med Liverpool-tøj nu, og det er ikke noget, de har fået tvunget på af deres far, som det var for 10 år siden. <laughs> nu vil de faktisk gerne have det på. Så øh, Klops, det her hold, som han har gjort til... Altså, fra hold, der var sådan nogle beautiful losers, så er det nu blevet et modent hold, der vinder. Og det skal man også for at få fans. Man skal vinde. Man skal vinde mesterskaber, og man skal vinde trofæer. Man kan ikke kun være et smukt spillende hold. Altså, man skal også vende noget. Det gør de nu, Liverpool, og jeg tror måske også, de kan vende mesterskabet eller to mere i de næste to, tre, fire år, ikke? Og det, det synes jeg er, er, er en stor ting.
1: Altså første, første tegning til, at det her det godt kunne vinde for Liverpool, jamen, men det, det er jo ret enkelt svar. Det, det var præcis den 8. oktober 2015, hvor Jürgen Klopp han skrev under for første gang. Han har gradvist bygget på og bygget mere og mere på, og de første sæsoner så, så var det sådan en lille smule naivt, øh, og han skulle lige finde ind i kernen til, hvordan man vinder et engelsk fodboldmesterskab, og finde ud af, hvordan en, en hel sæson skulle gribes an. Øh, men, men der har også været progression, som jeg har set, det var evigste år. Startskudet for mig lød for alvor efter det her store 4-1-nederlag på Wembley mod Tottenham. Den 22. oktober 2017, altså faktisk to år efter han er kommet til. Den dag, der tror jeg, at Klopp fandt ud af at komme frem til og faktisk også erkendte, hvordan der ikke skulle spille fodbold for at blive engelskmester. De har været i to Champions League-finaler i træk med sejr i ene. De har vundet VM for klubhold, Supercop og nu Premier League. Og, og derfor var det det helt store startskud, fordi han fandt ud af, at vi kan ikke kan tillade os at spille fodbold, som den kamp, vi spillede øh, på, på Wembley mod, mod Tottenham. Og hvor man vinder 4-1 og fuldstændig spillet ud og brættede i løbet af
2: en halv time i første halvleg, så, så det har været det store
1: startskud for mig.
2: Altså, før den her sæson, der troede jeg, at City ville vinde igen. Jeg tænkte, at det bliver et par løb igen men Liverpool og City, men jeg synes simpelthen, at City de var så overlegne og de var så dygtige, fordi det kan godt være sidste sæson, at det kun vandt med et point. Men City var meget bedre end Liverpool sidste sæson. De var, hvis du så på x og det er ikke fordi X-Gene altid har ret, men, øh, men x er altid et godt supplement til den rigtige stilling. Og hvis du så på x så vandt City jo mesterskabet sidste sæson med 12 point. eller sådan noget. Altså Liverpool var, som jeg ser det, var heldig med overhovedet at komme så tæt på City og dygtige, men det er jo også heldige. Og i den her sæson, der er Liverpool bare det niveau over City, som City var over Liverpool sidste sæson. Ikke? Det kan godt være, at Liverpool slutter 25 point over Manchester City, men de er ikke 25 point bedre end Manchester City. De er, de er måske 10 point bedre den her sæson. Og selvfølgelig vil City-spillerne sværge til deres dødsdag på, at de er stadig sultne for at vinde titlen. Men det er stadig et hold, der lige har vundet titlen, og i øvrigt også har vundet titlen et par år før det. Uh, og Liverpool har ikke vundet noget De har ikke vundet noget i 30 år Og jeg synes bare, at Liverpool har set sultne ud de vil, de vil simpelthen bare vinde det mesterskab i år det vil jo egentlig Let's just face it De ville jo hellere vinde Champions League Den her sæson det er Ikke nogen dårlig undskyldning De har ikke haft en chance for at nå Liverpool alligevel
0: Jeg tror, at vi som Liverpool-fans Og Jürgen Klopp også Er nødt til at, at sende en venlig tanke Til Pep Guardiola og Manchester City Uden det, de har gjort De sidste sæsoner Med at hæve barn i forhold til, hvordan man skal præstere. Jeg, jeg, jeg tror, det har været medvirkende til at ændre, at uafgjort er ikke nok. Der skal sejre til næsten i, i hver eneste kamp. Og det blev vist i sidste sæson, hvor jo både City og, og Liverpool jo gik på de her winning streaks, de her ubesejrede togter. Og der troede jeg på, at... Indtil Company ramte en bold en mand aften mod Leicester, som han aldrig nogensinde har ramt en bold før og ville have hævet siden, havde jeg faktisk en tro på, at de, at de kunne gøre det. Og så, så havde det ikke været ufortjent. Det var et hold og en manager og en klub, man igen kunne være oprigtigt stolt over. Der var så den nægende tvivl i mig, at når det ikke blev sidste sæson med et rekordantal, altså rekordhøjt pointantal, på 97. Hvornår skulle det så være? Men, men der gjorde de bare, der gjorde de bare, der gjorde han, og de os bare alle sammen til skamme. I den her sæson, der troede jeg på det, da vi slog Leicester. Og da vi så slår, Manchester City på hjemmebane, så, så, så tror jeg, det går op for mig, at nu er det endelige. Og så kommer der så en, en pandemi, som slår en tilbage til nul og for, for en stund gør fodbold og mesterskaber fuldstændig ubetydelige. Men samtidig er det jo også op i, i baghovedet stadigvæk, fordi man er kun menneskelig, at selvfølgelig vil det være historien om Liverpool og mesterskabsforbindelse, at de, da sæsonen bliver sat på pause, er 25 point foran, men selvfølgelig så så, så, så kommer der en, en global pandemi og, og ødelægger det Og sæsonen uh, vojdes Nåland vojdes uh, Men uh, det sker ikke Og da sæsonen bliver genoptaget igen Der, der er jeg overbevist om At nu er det nu
1: men øh, jeg var i vores nyeværet hus øh, ude i Ballerup, hvor jeg sad og faktisk og så den her kamp mellem Chelsea og City øh, på min bærbare computer med, med god forsinkelse på. Og siden i en gammel rød sofa, der skal skiftes ud lige om lidt. Faktisk var jeg sådan, i forhold til oplevelsen af selve den her kamp, så var jeg meget rolig omkring det. I hvert fald lige ind Chelsea, de så bliver tilkendt det her straffespark, som William skruer på. Så begyndte min uro i min krop, og jeg tænkte, at, at nu sker det her sgu. Nu, nu er det så altså virkelighed. Det, er, det, det, var, det var faktisk en vild fornemmelse og en vild følelse, og det begyndte sådan at strømme igennem mig. De her hår på kroppen rejser på mig, og... Især når jeg så, at der blev stillet om til Liverpool-fans fra hele verden, der sad online og også så med på den her kamp. Og de, altså, der skyllede den her, den her fornemmelse for, for det her kommende trofæ den skyllede simpelthen igennem mig. Så, så, så det, det, var en, det var en ret vild oplevelse, selvom Liverpool ikke selv spillede. Vi
2: mødtes, og så så vi kampen på en ølbar, der hedder Søreners Ølbar. Og vi så den sammen med sådan en Chelsea-fans og en del andre Liverpool-fans også. Øh, og øh, fik den. 3-4 øl, måske en enkel mere end det, og havde også lidt ondt i hovedet dagen efter. Og man er selvfølgelig lykkelig på en eller anden måde. Det er, det er jo kæmpe stort 30 år. Man sad og ventede på, at det skulle ske, og på en måde er det selvfølgelig også et lillebitte antiklimaks. For det første at Liverpool ikke selv gjorde det ved for eksempel at slå Manchester City øh, eller et andet hold. Men selvfølgelig også fordi, at der hverken var tilskuere eller at der er nogen, der kunne fejre det eller noget som helst. Men, øh, men altså jeg synes egentlig, det var ok, at vi bare vandt. Det, altså manifestation, ikke? altså så mange pointe, det, det er jo helt vanvittigt. Det, 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 ja, det er svært at forstå.
0: Retrospektivt har jeg, <laughs> oven på Manchester City-kampen, har jeg indsat fundet ret meget fred i, at, at det var ude af, og nu siger jeg vi, men af, af Liverpools hænder. Øh, fordi det havde simpelthen været et øh, følelsesmæssigt... Øh, en følelsesmæssig skærsil og skulle sidde der i 90 minutter og kontinuerligt være afhængig af at udfaldet af den her kamp den den bragte det her mål øh, så man kunne sidde delvist uden aktier i det her i den her kamp jo som øh, i sig selv var, var helt, helt enormt underholdende og øh, bølgede frem og tilbage øh, men <laughs> Jo nærmere man så kommer hen øh, på på at der ud eller får skåret til, til på det straffe her med William, der, 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 der kan man kan også godt mærke, at lige pludselig så er ens øh, ens skæbne afhængig af et, af et andet hold øh, og, og et andet hold jo der i 2014 var var var, var, var ikke rigtig skyldig at øh, at Liverpool ikke fik mesterskabet der, det var der også øh, noget poetric just eh øh, havde Liverpool ikke været så overbevisende igennem den her sæson, så havde det nok fyldt mere at vi ikke selv kunne afgøre det, men, men der var også der var sådan noget i at 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 City igen tabt på det tidspunkt deres deres 8. kamp og øh, Liverpool lige havde været øh, overbevisende mod mod Crystal Palace, og alligevel også et altså, øh, par dage for inden i et, i et Merseyside derby jo spillede øh, ganske uinspirerende, men alligevel fået point, og det synes jeg var meget kendetegnende for, for den her sæson, at, at, at Liverpool har, har fået pointene, og, og City jo, så nu har tabt, har tabt ni kampe, og, og... Det, det synes jeg var det synes jeg det efterlod, jeg, 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 kunne, jeg kunne sagtens leve med, at at, at det var en kamp, som vi ikke havde aktier i, øh, vi ikke spillede, øh, som gjorde udfaldet. Øh, og og jeg, var, jeg var faktisk sådan, kan man sige, nøgteren, og kognitivt kunne jeg godt sådan sidde og sige, jamen, det er ikke helt det samme og alt sådan noget, men jeg, jeg kan bare bedst beskrive, at jeg var simpelthen så fuldendt af glæde og lykke og, og ikke mindst lettelse, da, da det slutfløjt, det var, at øh, at det ville leve i mig i, i, i rigtig lang tid. Jeg tænkte, over, jeg tænkte over rigtig mange ting den aften. Øhm, nu er jeg jo... Jeg var jo ung i 90'erne, og jeg tænkte... Øhm, til sidst mesterskab var jo var jo i 90, og der var jeg jo. var jeg 11 år. Og det, man kan sige, at dengang, der, der kom mesterskaberne så kontinuelt, at de ikke blev fejret, og jeg var, jeg var 11 år, og, og som, hvis jeg skal være helt ærlig, nok mere frem til, at der var mere <laughs> i Italien, øh, end at, at, at Liverpool var, var, var blevet mestre. Fordi det gjorde de jo øh, kontinuelt dengang. Da jeg så blev ældre, og Liverpool havde været i, allerede igennem sådan et, et, et forløb med, med Graham Zunes, hvor, hvor de havde virkelig bare jo faldet højt for tænderne. Man havde en, en talentfuld generation, ikke ulig, kan man sige, den class of 92, som, som United jo øh, grundlagde nærmest hele deres øh, kan man sige, øh, dominans med, altså Beckham, Scholes, Neville og så videre. Øh, den samme vil jeg jo påstå, talentfulde generation havde, øh, havde Liverpool på daværende tidspunkt med, kan man sige, Fowler, McManaman og Jamie Redknapp og, og så videre. Men det Manchester United har, og, og Manchester United kommer man til at fylde rigtig meget af den her øh, fortælling, det var, at de havde Alex Ferguson. Og han øh, havde installeret og fik installeret en øh, mentalitet og en kultur i, i, i den klub, som, som Liverpool rigtig rigtig lang tid og mange år og årtier haltede efter og da jeg lagde mig på på hovedpuden den aften så var det øh, en fuldstændig overbevisning om at den her kultur er geninstalleret i Liverpool igen og af en mand <laughs> Jurgen Klopp og man kan sige, og det kommer til at lyde lidt mærkeligt, fordi jeg lige har været besat af den her mesterskabspokal, så tror jeg mere, at det var tanken om og følelsen af og oplevelsen af, at Liverpool var de bedste og er de bedste. Det var ikke i, ligesom i 05, hvor man bliver Champions League-vinder de facto mere i mere held dygtighed. Det er ikke... Øhm, det er ikke en sæson i 2014, hvor man anspuret af en Benegal, sydamerikaner og øh, stjerner, der står rigtig på, på himlen og øh, et, et momentum i løbet af foråret, der gør, at man er, er snublende tæt på mesterskabet der. Nej, det er et fundament, der er lagt over siden Klopp kom til, og en holdpræstation og en kultur der er lagt igennem holdet, der har gjort det her. Og det synes jeg, det, det, føles, det føles fuldendt, og det føles ikke mindst fortjent. Og det var det, jeg sagde med, at det, at det var fortjent. Og det var, det var, det var simpelthen den største tilfredsstillelse.
1: Jeg tror faktisk, kort før kampstart, der skal så komme sådan i det om, at når ja, de spiller jo nu, og, og jeg logger lige på, øh, og så kigger jeg lige lidt med, men det var ikke sådan noget, der bare lå skåret ind i mit, øh, i mit dagsprogram, at den kamp skulle jeg for en hver pris se. Øh, Jeg blev selvfølgelig så hængende, øh, og især, da de så kommer foran 1-0, øh, bliver også hængende, men tænker også, da det brørende udligner Z1, at... Ja, ja, så er det et spørgsmål om, om, om ganske få minutter, jamen så er de også en 2-1, og så lukker de 1-3-1 på et tidspunkt, men det var jo så for Liverpools vedkommende heldigvis anderledes.
2: På det tidspunkt, hvor vi sådan begynder at finde ud af, at det kan ske, der, der, der er det, man sådan, det, det er nok der, hvor man finder ud af, at City har ikke kontrol med den kamp her. Og der er jo de her kampe, hvor Manchester City bare har kontrol, og der sidder man altid og tænker, der skal et absolut mirakel til for, for modstanderne, hvis de skal vinde kampen. Men jeg synes egentlig ikke, at de havde kontrol over den her kamp. Man sad og tænkte, det, det at og det synes jeg allerede, man tænkte efter en halv time eller sådan noget. Chelsea havde deres chancer, City havde også deres chancer. Det var sådan en meget åben slagudveksling. Og det var også en skide god fodboldkamp, i hørte. Og øh, der var en masse Chelsea-fans derinde, flere af dem, som jeg kendte rigtig godt. Og de var nået op at køre, og det, det kom vi jo også mere og mere. Og øh, altså, vi, vi troede skulle ind på det allerede efter en halv times tid. Men igen... For, for mig var det ikke så vigtigt, at Chelsea lige vandt den kamp. Altså, jeg vidste jo godt, at Liverpool ville vinde det her mesterskab. Jeg, jeg var glad, for, fordi vi har vundet mesterskabet, men jeg har jo jeg har ikke været i tvivl, at de mig med 25 point. Det, det, det kan man jo ikke smide. De kunne komme tilbage og være 10 kilo overvægt i alle ikke og de ville vinde alligevel. Det var selvfølgelig anderledes, øh, men, men
1: derfor var det alligevel sådan en kæmpe glæde. Øh, de her lykkeønsninger, de begyndte, altså, de begyndte på, på min telefon, både på, på Twitter og på, på Facebook Messenger-beskeder, på sms-beskeder. De begyndte bare at strømme med øh, stort set i det øjeblik, Chelsea brak foran 2-1. Og, og, og tingene stod ikke stille og, og det var så også deraf, tror jeg, at min, mine tårer de kom, altså det, det, det var det var faktisk en kæmpe oplevelse, på trods at man sidder ene mand, jeg ved, at der var mange liverpool samlet samlet forskellige steder rundt omkring i Danmark som, som fejrede det sammen i et håb om, at, 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 at man fik mesterskab hjem den aften og man kunne se hele liverpool være samlet på et hotel hvor, hvor man også så klip overfra og det, det var faktisk meget rørstrøm som i løbet af hele aftenen, jeg tror først jeg kom i seng omkring halv tre, fordi først der var jeg sådan ligesom færdig med at tage det ind Øh, så, så, så på alle mulige måder så, så var det alligevel stort og faktisk ikke det Men Måske lidt havde frygtet det kunne blive
2: Jeg havde ikke troet at Chelsea ville vinde Men Chelsea er jo sådan et hold der er helt vildt op og ned I den her sæson øh, Kan spille fantastisk nogle dage Og vi er jo selv meget heldige med at slå dem i den der Supercop Hvor vi nok skulle have tabt øh, tidligere Liverpool altså Når jeg siger at vi som ender Liverpool øh, Så det havde jeg faktisk heller ikke regnet med Det var, det var, det var en overraskelse Jamen, jeg synes også, at Liverpool spillede fantastisk. De der, var det dagen før eller to dage før, hvor de slog øh, Crystal Palace 4-0 i en meget helstøbt kamp, som mindede om rigtig mange kampe, Liverpool har spillet i den her sæson. Øh, fortrinsvis i begyndelsen af sæsonen, hvor de andre hold jo nærmest ikke ville spille mod Liverpool. Selv når de er bagud 3-0, så står de 11 mand nede på feltet. Og det er jo irriterende at se på, men øh, det er også bare en... Øh, en en understrejning af, hvor utrolig overlegen Liverpool har været i den her sæson. At så stærk en liga som den engelske, der er næsten ingen hold, er, som tør spille med Liverpool overhovedet.
0: Hvis vi ikke har haft leicester Boxing Day, øh, hvis vi ikke har haft Manchester City opgøret på anfield, hvis vi ikke har haft de der momenter i løbet af sæsonen, hvor man kunne fejre det, hvor, hvor fansene kunne fejre det sammen, enten på stadion eller. På, på popperne i verden Rundt eller på, på værelserne sammen Så havde det føltes uforløsende øh, Men der har og Det, er, det, det ville være i løbet af en sæson Der vil være momenter øh, Og hvis vi ikke har haft Madrid hvor, hvor man også fik Kan man sige festen og det øjeblikkelige Og sammenholdet og alt det der Hvis det ikke havde været der Så havde det føltes uforløst Men fordi der i løbet af Vi trods alt i løbet af, af sæsonen Havde haft momenter, hvor, hvor vi tænkte, nu nærmer det sig, at det her, det var, det var virkelig storslået, det her, det var virkelig godt. Så havde omstændighederne øh, fyldt mere. Øh, men fordi Liverpool igennem sæsonen har været så overbevisende, og, og var så langt foran, og har givet os, jeg bliver med med at sige os, men givet, givet fansene og supporterne de her, de her momenter, så, øh, så føltes det ikke. Og det, det er jo svært at sige, for jeg kan ikke jeg kunne, ikke have, jeg, kunne ikke, jeg kunne ikke sige, hvordan havde, havde det været, hvis jeg havde været på Anfield den dag, det skete, eller øhm, havde været på, på en popfuld af, af, af rigtig mange mennesker, mine venner. Øhm. Men det vigtigste var, at vi blev mester, og det, og det vigtigste er, at der er ikke nogen, der kan, der kan komme og sige, at det mesterskab ikke er fortjent. Fordi det, det, tror, jeg, det tror jeg faktisk alle, også Everton og Manchester United fans nødtvunget vil, vil indrømme, at det her mesterskab det var og er mere end fortjent.
2: Altså det der med at have ventet 30 år på det, og hvordan det måske kunne have været en, en federe fornemmelse, hvis, hvis det havde været en almindelig sæson med masser af tilskuere, og det havde været den sidste dag, hvis man nu for eksempel havde vundet sidste år, ikke? Altså, hvor vi kun var et point efter Manchester City. Det havde nok været... Det har nok været større på en eller anden måde, og man har nok blevet, blevet gladere, men jeg har det også sådan, den måde Liverpool har vundet mesterskabet på den her sæson, det synes jeg bare er så suverænt. De har været så meget bedre end alle andre, ikke? der er overhovedet ingen tvivl. de vandt med et point sidste år, De spillede helt fantastisk, men de vandt kun med et point. Liverpool vinder med langt op i 20'erne muligvis, ikke? og det er så overlegen som noget det overhovedet kan være. Så jeg har sådan set været rigtig glad for Liverpool-sæsonen rigtig, rigtig længe. Siden december og januar, hvor man sådan vidste, at de ville vinde ret overlejent, øh, har jeg været både glad og stolt over, at de endelig, vinder det her mesterskab?
1: Det var sådan lidt mit take på forhånd, øh, at når jeg havde ventet sådan 30 års tid på det her, så kunne jeg faktisk nok næppe tillade mig at for alvor være kredsen. Øh, så, så jeg havde det også sådan lidt, at, øh, at den her kamp, øh, der, der havde jeg egentlig foretrukket, at det var Liverpool selv, der var i aktion. Men, men igen, efter 30 års øh, ventetid, så havde jeg det i, sådan i sidste ende, og så tog jeg sådan set alt med. Så, så Det var gangbart, men, men en lille smule så det selvfølgelig fra, at, at vi ikke selv spillede os på den aften til trofæet. Jeg vil så sige, at jeg tog fejl, da, da Stuart Atwell, han, han fløjte af, så begyndte min tår faktisk øh, helt uventet og ned af kenderne på mig ude i det her, koloni her hus. Jeg knyttede hænderne, jeg råbte alt, hvad jeg kunne, og det var faktisk sådan en ret vild følelse, øh, og meget vildere, end jeg havde regnet med. Det er lige jeg står og taler om det nu og tænker tilbage på, på, på den her torsdag aften, jamen, så får jeg gås ud på, på hele kroppen over det. Så, så det var fantastisk alligevel, selvom om var på selv spillet.
0: En fuldstændig følelse af lige dele lettelse og så lige dele... Lykke At nu havde man Når man opnået Det Vi, jeg Har ventet de sidste 30 år på Og, og jeg personligt har ventet på Med, med stigende intensitet og, og stigende besættelse Lige siden 2001 øh, Og det var Det var fuldkommen fantastisk Og Et eller andet sted Fandt jeg er fred i det øjeblik.
2: Det der med at gå til fodbold i Liverpool det er, også, det, det er en speciel oplevelse, det er ikke kun på grund af selve stadion på Anfield. Fordi Anfield er fantastisk nogle gange, men, men andre gange kan det også være stille som grav. Hvis det er en kedelig kamp, hvis der er for mange turister. Øh, og det kan du også se, at Klopp nogle gange har, har brugt sig over. ikke at det, det, er slet ikke, det er slet ikke fanatisk nok. Han er vant til Dortmund og den gule mur og alt det her. Ikke? Det er bare han kunne ikke forstå, hvordan i nogle League kampe, at, øh, det nærmest var helt stille som bibliotek nogle gange, og det kan Liverpool også være. Og man kan også sige, at nogle gange er det jo fabelagtigt på de der er European Magic Nights, og sådan noget, der kan det gå totalt nok okay på Anfield. Så det kan, det kan være fanatisk, men, men det kan godt nok også være noget helt andet. Altså for mig, så er det der med at komme på Anfield, det er også meget at komme på pop et par timer før tæt på Anfield, på de her klassiske gamle Liverpool-pops, hvor der er Liverpool med, med Morabelia over alt simpelthen. Ikke? Og så stå med de her gamle, tykke mænd, som, øh, som alle sammenholder med Liverpool og holder med dem altid, og lige meget hvor varmt eller koldt det er, så er de, så er de bare sådan en lille øh, Kenny Dog Leach halsterklæde eller et eller andet på. Ikke? Og de, er, de har bare fuldt med tykt tyk og tyndt altid. Det synes jeg er det fedeste ved at gå på, altså til fodbold i det hele taget. Der synes jeg, der kommer jeg altid to-tre timer før kampen, bare for lige at drikke 0 to med de lokale og snakke med dem. Og der er igen det der Liverpool sammenhold, selvom man kommer fra Danmark og, og, og så videre, ikke det, der er et eller andet, uden at man sådan er brødre eller noget som helst, så, så, så ved vi bare alle sammen, hvad vi har været igennem på en eller anden måde. Og så håber man jo, man vinder den dag.
1: og <laughs> være der, det er helt fantastisk. Jeg har været der 29 gange. Jeg har oplevet 22 sejre, 6 uger det, og så er det enkelt nederlag. Det var en Carabao cup kamp mod Chelsea, hvor vi stillede, det gjorde de også med et b -hold her for i år, men, men ellers så, så har jeg sådan set formået at være ubesejrende, at jeg har været derovre. har oplevet et par triste 0-0-kampe, det har ikke lige været sagen. Men selv når man spiller de triste kampe, øh, i en triste kampe, fordi det er en stor oplevelse hver gang, men når du spiller dem mod Sarah 15 og spiller 0-0, så er det også en oplevelse. Øh, og, og så er der ikke noget, der i min optik, det har jeg ikke prøvet så mange gange, men har trods alt prøvet det nogle, nogle få gange, en European Cup Night, øh, hvor der for alvor står noget på spil derover. Det, 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 det er den vildeste følelse og fornemmelse, du kan, du kan have som, som Liverpool-fan.
0: Jeg er og, og har været privilegeret i, at jeg igennem de sidste 20 år er kommet på Anfield- To-tre gange i løbet af året Og, og, og fortsat med de samme Mennesker Så vi har en, en helt Speciel matchday Routine altså, Vi skal på den samme pop Omkring Anfield Den hedder The 12th Man nu Vi skal mødes med de samme mennesker Vi kender over, og, og, og på den pop Vi skal have Et eller andet at spise der omkring Lige ved 12 Man der er der en en bookmaker, en William Hill, der skal vi i hvert fald lige ind. Og så er der en, en Chinese takeaway, også på, lidt ved siden af til venstre for dig. Og der skal vi, der skal vi ind og have en, en curry. <laughs> nogle, nogle virkelig våde, ulækker, pumfritter med masser af stærk curry over. Og så øh, i starten af at komme på i slutningen af 90'erne, der, der skulle man helst være på stadion tidligt for at få det hele med. Og høre You'll Never Walk alone. Og nu, nu, i forhold til de lytter, der sidder her og hører, hører med, og, og, og ikke har været på indfilt endnu, øh, så lyder det her helt enormt privilegeret øh, og utaknemmeligt. Øh. Men stigende så betyder det, at, at stå på den der pop med de her folk, det betyder mere og mere Og så, og så når man kommer hen på Anfield jeg har, jeg har ikke Til de store kampe, hvis jeg er så heldig Og at, 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 at privilegeret at få billetter til dem Så vil jeg gerne være der, når You'll Never Walk Alone Men er det en søndag kamp Mod uh, Crystal Palace og, og alle har tømmermænd Så behøver jeg nødvendigvis ikke at stå Og jo høre You'll Never Walk Alone Fordi så er det ikke Så er det ikke det, det bliver altså myterne, myterne siger men, men er det en Europa League kvartfinale mod Manchester United en torsdag aften, og stadionlyset er der, og, og alt er på spil, jamen så er, bare, så er det bare et magisk sted at være. Og, det er, og så er det magisk og høre hører i New alone, og det er magisk at fornemme, hvad 54.000 mennesker kan opnå, plus de 11, der er på banen i samhørighed. Det er det, Anfield kan, når Anfield er bedst. Jeg har også været der, når Anfield er værst. Når folk er opgivende, man er der i marts, og mesterskabet er for længst sejlet bort. Så er det ligesom alle mulige andre engelske stadions.
1: Mange siger jo, at Liverpool er et frygteligt sted at være i forhold til, til, til både vejret, men også til, til byen, og jeg er helt uenig. Altså jeg, jeg synes, at vi joker sådan lidt midt i min egen vennekreds når vi er derovre, at at solen skinner altid, når vi er der. Det, det er godt nok sjældent, at, at det er koldt og blæsende og regnvejr og så videre, som man ellers altid hører om, at det er der i Liverpool. Om vi så bare har været heldige, det, det er en anden ting, men, men vi synes altid at det er stort set at forrygge, når vi er stadig over. Det handler selvfølgelig lidt om på tidspunkt, på, på i løbet af en sæson, hvornår man rejser derover, Men, men folkefærdet, stemning i, i byen, øh, på, på i byens skogader og i centrum osv., det, det er helt fantastisk du ser stort set altid i rød, uanset hvor du bevæger dig henad, både omkring kampdag, men også hvis du bare er der på almindelig dag øh, i tider eller i dagene, og dagene op til. Så, så, øh, så byen Liverpool er også lige så fantastisk, som det er at være på selve Anfield.
2: Jeg synes, det er et dejligt stadion at komme på. Jeg synes også øh, stadig, at det lugter af arbejderklasse, og så ved jeg godt, de lokale synes, at det, at det er ulukken fyldt fyldt med kineser og danskere og nordmænd, og og hvad der af, af turister. Det har de sikkert ret i, i forhold til gamle dage. Jeg synes stadig, der er en, en rigtig god fornemmelse af, af arbejderklasse, og så er der også det her med You'll Never Walk Alone, som man jo altid synger på Anfield, også dengang de tabte, var det 6-0 på hjemmebane til Arsenal, i en eller anden pokal, i den værste tid for ca. 10 år siden. Og så slutter man med at synge You'll Never Walk Alone de sidste 5 minutter, og hylde spillerne alligevel. Altså, det, det synes jeg, det, det, det var ikke ret mange kluder, man gjorde i, tror jeg så jeg synes, det er lidt specielt. Og så er det også det her kvarter med Anfield, ikke? fordi det er jo et frygteligt kvarter. Det, det er jo nærmest livsfejligt at være der uden, når der ikke lige er blevet spillet fodbold. Og det er virkelig grimt øh, hårdt arbejde af kvarter, ikke? som man, øh, som man sådan har jævnet nogle, nogle hus med efterhånden og gjort Anfield større. Nu bliver Anfield endnu større her næste sæson øh, igen en gang. Og jeg synes, det er dejligt, at FSG, de her leger, øh, ejere fra USA, at de ikke bygger et nyt stadion. Jeg synes ikke. Jeg synes ikke, Liverpool skal spille på et, et stadion, der hedder noget andet. Altså Liverpools hjemmebane, den hedder Anfield. Og det skal den altid gøre, synes jeg.
1: fantastisk. Altså, man kan tydeligt mærke, hvor tænkt det Anfield er, øh, alt efter om det er Manchester United og så videre, der kommer på besøg, i en, hvis det er så fanden eller efter, der kommer på besøg. Men, men selve sangen øh, er, er jo fantastisk, og man får godesynet hver evig eneste gang. Øh, det eneste, der ærger mig, det er, at der er rigtig, rigtig mange, der har rigtig, rigtig travlt med at filme øh, sådan en, en, en sang, øh, i stedet for at holde sit halsterklæde højt, og så, øh, og så få sunget godt og grundigt igennem. Mange skåner rent faktisk sig selv for at synge, blandt andet fordi man, man kommer ret tæt på sit eget kamera, og det synes jeg er voldsomt irriterende. Men man kan også godt forstå det, især hvis det førstegangs oplevelse for folk, at de så får det filmet, men, men man kan godt høre på de her, især europæiske kopaftener, hvor, hvor, hvor alle følelser som man sidder uden på tøjet, at der bliver simpelthen skrålet igennem på en anden måde, end, end hvis det bare er en hjemmekamp mod, mod Bournemouth. Jeg har selv bogstaverne satrufere på egen krop øh, YNWA, som jo står for Yolene Walk Alone, og det, og det har jeg simpelthen, fordi det, den, den sætning betyder for mig personligt alverden. Øh, mange, især ikke i liverpool -fans, har det jo med at joke med det, og, og, men, men for mig betyder det noget. For mig har har Liverpool i mit liv altid været der for mig. Øh, også selvom det er gået ned ad bakke langt flere år, end det er gået op ad bakke. Øh, og, og selve teksten i Gary and the Pacemakers sang er, er også bare fantastisk, fordi det handler simpelthen om at holde sit hoved højt hævet, uanset hvilke udfordringer du kommer ud for i dit liv. Øh, og at man i bund og grund aldrig er alene omkring noget som helst. Øh, og der er altid andre at føles med, især hvis man ligesom selv er parat til at, at åbne op for sig selv og sin egen personlighed. Og, og så er det, at man oplever, at man aldrig kommer til at være eller god alene.
2: Altså, det er specielt med det Dengang jeg sådan voksede op og lærte dem at kende, det, det er nok, og det er det egentlig stadig, det er det der med, at der er altså en eller anden form for sammenhold blandt Liverpool-fans ude i verden. Lige meget hvor man rejser hen i verden, så er der Liverpool-fans derude, og, man, og så snart man, man lige fortæller, hvem man holder med, eller man, man viser øh, en nøglering, eller et eller andet med et Liverpool-logo, så... Så er, hvis, hvis, hvis vedkommende nu taler med er Liverpool-fan, men faktisk også, hvis, hvis vedkommende er alt andet end Manchester United-fan, så er der en eller anden form for, åh, oh, det er jeg sgu ked af at høre, men alligevel med sådan en lille smil, ikke? Fordi Liverpool er jo den, ja, det var jo de her 30 år, ikke? Hvor de, hvor de ikke har vundet, og hvor, hvor den her store, store klub, som Liverpool jo, jo virkelig er, øh, bare ikke har kunne vinde det her mesterskab. På en, på en måde, så jeg har mange venner, der er AGF-fans, så der, jeg har fået sympati for AGF-fans gennem tiderne, fordi at jeg lige så stille kan se min Liverpool-sorg i min AGF-venners sorg. Ikke? Fordi AGF er også en stor klub, selvfølgelig bare i Danmark, men som heller ikke har med mesterskabet nu i 24 år. Øhm, så det går også rigtig, rigtig ondt. Så den der smerte har jeg ligesom kunne relatere. Men øh, jeg, jeg kan godt se det hos folk Jeg synes det her sammenhold med Liverpool-fans Og jeg har faktisk en rigtig god ven som er Manchester United-fan Altså virkelig United-fan Og øh, han rejser meget Og han sagde engang til mig Han er sikkert aldrig indrømt, han har sagt det Men han sagde engang til mig, at han vil Det der øh, sammenhold Liverpool-fans har i hele verden Han sagde, at det er lige meget hvilken bar jeg går ind i For at se fodbold i Thailand eller Australien Eller USA eller Canada. Så sidder der 6, 7, 8 mennesker i Liverpool, tror jeg, og snakker sammen. Det, gør jeg ikke, det ser jeg ikke med, det ser jeg ikke på samme måde. De har et eller andet helt fantastisk sammenhold, de der Liverpool-folk. De er også meget noget. synes han. Det er nok også rigtigt nok, det er der mange fans der er. Men, øh, men jeg, jeg synes, det er rigtigt det der med, at det der med, you'll never walk alone, det er altså ikke helt løgn. Der, der er noget med, at vi, vi er sammen i tyk og tynt, også når det går skidt, og det er godt nok gået skidt. Meget ofte de sidste 30 år. Selvfølgelig ikke så slemt, som mange mennesker siger 30 år. Ja, ja, I vandt også lige Champions League og Europa Cup og sådan nogle ting. Og var tæt på andre gange og sådan noget ting. Men, men Liverpool er jo en kæmpe stor klub. Altså, Liverpool har nu 19 mesterskaber, og de har 6 Champions League titler. Altså, Liverpool er en del af verdens 6-7 største klubber. Og du kan næsten ikke forestille dig, at nogle af de klubber går gå 30 år uden at vinde et mesterskab. Det kan man næsten ikke forestille sig. Liverpool er i den elite der, det er ikke engang i den der bagefter, det er i top, top, top eliten. Jeg ser dem også som verdens bedste fodboldhold i øjeblikket. Men de er jo også engelske mester og Champions League mester og verdensmester for klubhold, Så hvis man ikke kan sige, at man er verdens bedste klubhold lige nu, hvornår kan man så sige det? Så 30 år er ekstremt meget for så stor en klub som Liverpool. Det er det altså.
1: Jeg vil sige det som, hvis jeg sammenligner med, med holdet i 80'erne, som jeg jo er født nærmest, eller i hvert fald opvokset med, øh, og hvor jeg for alvor blev fan af klubben, øh, og så den, øh, det hold vi har i dag, og som vi har, vi har haft her de sidste 4-5 år, så vil jeg sige, følelsen omkring det er det samme. Jeg er blevet et meget, meget ældre menneske sidenhen, så, så det er jo også en anderledes måde, jeg får det ind under huden på nu, end når jeg var 8 år, eller 9, eller 10, eller 11 år gammel. Øh, og og jeg, jeg har jo selv børn, hvor jeg, den ene er heldigvis godt opdraget, og jeg ikke holder med Tottenham, som den anden gør. Øh, men, men jeg er da glad for, at han kun skulle vente. Øh, han er, han er sig 22 år nu, så jeg er da glad for, at han kun skulle vente de 21 år, og så øh, de mange første år af hans liv, og han er selvfølgelig ikke Liverpool-fan. Så hans ventetid har ikke været nær så lang som min. Øh, men, men følelsen omkring datiden øh, og nutiden er faktisk 100% den samme i forhold til til det her med, at der vindes mesterskaber og trofæer, og der er tale om storhedstid, og, og, og folk ser det som, som en, en magt, der kommer ud et eller andet sted, øh, og folk har, lige så vel som de havde dengang i, i slutningen af 80'erne, så har de travlt med at øh, og, og nedgøre Liverpool og forsøge med alt, hvad det overhovedet er, ligger i folk, bare at sige, jamen, nu, skal, nu venter man yderligere 30 år osv., og, så videre. og, og det, det er en præmis, det som det er, men, men følelsen omkring det, det er fuldstændig
2: det samme. For mig betyder det helt ekstremt meget. Jeg har også læst alle de der historier om, hvordan klubben opstod i sin tid, og, og, øh, og hele Liverpool, Manchester, øh, rivalryt, som starter med den her kanal, der bliver bygget ind til Manchester øh, for mange, mange år siden. Ikke? Sådan at Liverpools, en masse af Liverpools øh, dogarbejdere bliver arbejdsløse og starter nærmest en depression i Liverpool. Der er en masse interessante historiske ting med, med Liverpool. For, for mig betyder det rigtig meget også det her med, at det er en arbejderklub, og de, de ser sig selv som en arbejderklub. Og, øh, og det er også vigtigt, at Liverpool, når du kommer på Anfield, der er, der er mange lokale på stadion. Øh, at der er lokale tømmer, og der er lokale håndværkere, der er lokale folk, der bor i Liverpool, og det er ikke bare kineser og nordmænd det hele. Øh, og danskere, for den sags skyld. Øh, så det, jeg synes også, at dengang de begyndte at snakke om, at, øh, at sæsonkortholderne skulle til at betale to gange eller tre gange så meget som det, de har gjort tidligere. Og så rejste der sig sådan en storm af, af protester. Altså så bakker man også ned fra sin lidt høje hest, der, fra de der ejere derfra. Jeg synes, de nye amerikanske ejere der, de har været dygtige til at, at veje stemningen. Jeg tror, John W., Henry og FSG i det hele taget, jeg tror, de konsulterer Kenneth Albrecht ret meget. Og stoler meget på hans fornemmelse. Og øh, både den gang har de jo, det, så, så satte de jo den her pris ned igen. Fordi så sagde de, det, det kan vi ikke leve med i Liverpool. Det, det er ikke den måde, vi skal tjene penge på. Og man gjorde også noget lignende her under coronakrisen, hvor man, øh, hvor man faktisk lavede om på sin beslutning om, og at det offentlige skulle betale en hel masse af de her lønninger, og man skulle sætte folk hjem og sådan noget. Efter at der også blev, blev sagt, prøv at høre her, det, det er altså ikke måden, vi gør det på Liverpool. Så jeg, jeg, jeg tror, jeg er i hvert fald stolt af det her med, at det, det kommer, det er sådan noget arbejderklasse sagt i noget, og så kan man jo sige, at i dag er det hele blandt de store hold i England, de store klubber, der er det hele jo... Ej, der er milliardærer fra andre lande og sådan noget. Ikke? Men øh, jeg synes stadig, at Liverpool holder fast i i hvert fald noget af den der romantik. Historikken er,
1: tror jeg, er rigtig afgørende for, at uden at de selvfølgelig blev vist forholdsvis meget allerede dengang i Dansk TV på DR, så, så, så er det afgørende for, at det var den måde, jeg blev i den her klub på. Øh, og den appel, den folkelige appel, øh, som, de, som de havde dengang og stadigvæk har. De store spillere i 80'erne, Alan Hansen, Steve Nickel, Jan Mølby øh, Bare for at tage en dansker, som, som jo også var, var høj på stå øh, Og som, som jeg synes var ret spændende øh, John Barnes, Kennedy Dahlies, Ian Rush øh, Det gjorde, at jeg fandt interesse for dem den her historie med først Shankly og ikke mindst Bob Paisley der bag efter at med til at bygge det her form for dynasti op, det fandt jeg også interessant. Jeg husker The Liverpool Way øh, og det her øh, andet udtryk, der hed Pass and Move, som der blev brugt meget dengang, øh, og det fængede mig ret voldsomt. Jeg elskede lyden derovre fra, for The især, den var jo øh, kæmpestor dengang, med rene ståpladser og, og stemningen. Selvom den er vild i dag, så, den, så var den vildere på en anden måde dengang. Øh, og så husker jeg også de der tragiske hændelser lige fra, fra Heisel, øh, og så især selvfølgelig fra Helsby. og det er jo også en del af, af den lidt mere negative historie omkring det, men det er også noget af det, der har gjort, at, at mine følelser for omkring klubben, selvfølgelig især Hillsborough, øh, at, at, at den, har, den har vejet ved øh, og, og i øvrigt er blevet opbygget øh, grundigt derfra.
0: Den tid, der er 80'erne, bliver jo også defineret af, af to skældsættende begivenheder. En, altså Heisel, som jo, jo er en, en, en sort skamplet på Liverpools øh, historie. Øh, Europa europakopfinalen mod Juventus, hvor, hvor 39 mennesker dør øh, på grund af tilskuer, uroligheder, øh, og kan man sige. Og den anden del øh, bærer Liverpools tilhængerens øh, øh, den store andel i, at, at den tragedie skete, kan jeg huske, at jeg så sammen med min far om aftenen øh, og, og har sådan billeder af det. Og så øh, kan jeg også huske, at den her, den her semifinale, hvor, hvor 96 mennesker bliver, bliver til døde, er med til at definere, oven i alle de her pokaler, og, og, man, og man skal ikke tage fra, at de her to begivenheder, de bliver båret mere op i, i 90'erne. Heisels som en skamplet på Liverpools historie, og Liverpools bevidsthed, og også en begivenhed, man ofte har haft, og har en tendens til at fejle lidt, måske under guldtæppet af bare skam, og så er Hillsborough jo, som, som bliver så skældesættende for, for Liverpool som fodboldklub og, og Liverpool som by, som jo fodboldmæssigt også får den konsekvens, at øh, derværende manager Kenneth al altså det er så stor en byrde for ham at, 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 at bære det her år og være med til alle de begravelser, 65 begravelser, at det, det sætter så store psykiske ar og spor på ham, at han... Han, øh, han træder tilbage. Øh, Graham Sunes kommer ind. Det er samtidig majoriteten af de samme spillere. Der er der stadigvæk, Sunes prøver at, 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 at skifte ud. Men de begivenheder har lagt så store ar på de her spillere psykisk, øh, tror jeg, at, øh, at det tager man så op med, med i 90'erne. Klub, klubben er simpelthen forandret. Og det vil så tage de her årtier, før for den, den vender tilbage til det, den stod for i 70'erne og i 80'erne.
1: Altså i 85, øh, det var jo mest af alle Liverpool-fans egen skyld, øh, at, at det endte ud i de her øh, tragiske 39 dødsfald, som der var dengang. Øh, og øh, det var mod Juventus, og det var jo selvfølgelig nede i Belgien, og det var, det var en aften, som jeg også sad foran øh, det her lille team, jeg så på, og det var jo forfærdelige scener, der, der, der spillede sig ud. Øh, og bestemt ikke noget, selvom det er jo ikke mig, der har haft nogen indflydelse på sådan noget overhovedet, så, så det er det jo ikke noget, man som Liverpool-fan er stolt af. Øh, og det gav jo også øh, en del års udelukkelse fra, fra europæisk fodbold. 1989 øh, på Hillsborough den 15. april var jo det med noget af det mest forfærdelige og mest tragiske, jeg der nogensinde op, har øh, oplevet. Altså, og og jeg, jeg husker tydeligt, det var, det var den her søndag, jeg sad foran, øh, for helt god tale om det nu, altså sad foran, foran fjernsynet og så det, og der blev stillet om, og, og alt var jo kaos. Altså, øh, og, og så altså, efterfølgende, at, at der har været så stor en kamp i så mange år for, for retfærdighed, øh, efter at, øh, at politiet ligesom at sige, at det er jo liverpool egen skyld, øh, og selv nu om dage er der jo stadigvæk, der er ikke tvivl om det længere, fordi nu er skylden ligesom pålagt øh, andre end liverpool egen, altså det er jo ikke deres egen skyld, men, men, men det har jo været forfærdeligt mange år, øh, også over 30 år nu, at skulle, skulle gå rundt og vente på, at der kom en eller anden form for retfærdighed, og det kunne lukkes af. Så, så helt igennem tragisk, øh, og noget af det, som jeg husker, som, som klart værst, eller som den største nedtur, når man ikke taler om det sportslige på banen.
2: Det sidste mesterskab, de vinder der i, i 90'erne der... Jamen der tror jeg, der, der, jeg husker det ikke som noget, der egentlig var så, så fantastisk, altså de, de vandt jo bare igen. Og jeg læste også lige en interview med Stephen Nichol her den anden dag, som var med dengang, og han var sådan lige kommet til, han var relativt ny, og han sagde, at det var, det var sådan en klub, hvor, hvor man ikke sådan, det var ikke noget, man, man talte så meget om, det var bare nu et mesterskab. Men år før havde man faktisk også fået et nærmest et mesterskab for, at den der mål, at Arsenal laver, hvor de til 2-0 i overtiden på anden field og tager et mesterskab fra dem. Men så vinder de af det her mesterskab, men der er Hilsbro lige sket. Og, og, og alle taler om, at Hillsborough har vejet rigtig, til tungt på Liverpools spillere, Liverpools, og især på Kenny Douglas. Så det, de vandt det der mesterskab i 90'erne, var nærmest sådan lidt mærkeligt, fordi alle er enige om, at de, de spillede ikke særlig godt. De spillede på halvkræft i den sæson der. Men, øh, men det var også nok, fordi det Liverpool-hold, det var så ekstremt stærkt, og de var så vant til at vinde. Øh, men så, så går Douglas jo, øh, og så kommer Ronnie Moran til kort tid, og så kommer Grame til. Grame ødelægger klubben fuldstændig. Grame var en meget dygtig, dygtig midtbanespiller for Liverpool i sin tid. Benhård spiller på grænsen til Beskidt. Nogle gange langt over den grænse, faktisk. Men også en rigtig dygtig spiller. Um, han kommer til, efter at have været manager oppe i Skotland. Og så skal der altså bare ske et eller andet på disciplinfronten efter hans mening. Og jeg lavede et interview med Jan Mølby for nogle år siden, hvor mølleby. Faktisk også siger rent ud af, at Graeme Sunes, han ødelagde det hele. Han, han ville skabe sit eget hold, og øh, ville spille på en helt anden måde, og ville lave om på en masse ting, der egentlig fungerede fint. Mølby sagde, at der var to-tre mesterskaber mere i det hold, som var der. Men, øh, men Sunes ville gøre det på sin måde, og øh, han ødelagde kammeratskabet og sammenholdet og alt muligt i klubben. Måske var det også en lille smule gammeldags, men det var alligevel gammeldags. Det var alligevel dygtigt nok til, at de bare kunne vinde. Så hvorfor... Uh, fix something that isn't broken. Og man må også bare sige, på alle mulige måder, så, så, ødelagde, så ødelagde han også kun noget. Han, han reparerede ikke noget som helst, Grimson's i klubben, og det sådan tror jeg også, det er set lidt i dag. På tre sæsoner, og der, han, han er jo forfærdelig, han bliver nummer 6, og 7 og 8, eller sådan et eller andet. Ikke? Og det er jo en klub, der er vant til, at nummer 2 er en fiasko. Så det, det er ganske håbløst, og øh, han, han går sig selv efter endnu et nederlag, hvor de ligger midt i tabellen øh, i 3, 93, tror jeg. I 94 er det hans smutter.
0: Man kan sige, det der sker, der er lidt som... som altså, der, er, der er noget post-traumatisk stress ovenpå på Hillsborough. Så er det også fodboldmæssigt et, et, et gammelt hold, øh, der lige har fået øh, mange af de her stjernespillere, som har vundet titler kontinuerligt op, op igennem 80'erne. De er oppe i årene, der Sunes han kommer til. Øh, de har deres egen kultur, som også hører 80'erne til. <laughs> øh, det prøver Sunes, som jo har imens i slutningen af 80'erne været forbi Italien, der prøver at have taget en masse italiensk fodboldkultur til sig. Øh, og Italien var førende dengang, både på, på kost og, og konditionstræning. Det, det prøver at han sig med ind i øh, liverpool Omklædningsrum Hvor <laughs> Nogle af hans tidligere holdkammerater Stadigvæk sidder og er vant til at gøre tingene På deres egen måde Og den måde der har været så suc suc succesfuld Op igennem 80'erne Og det øh, Det kommer han i klinds med Samtidig med at han køber Helt igennem håbløst ind Og bruger rigtig mange penge øh, selvom han faktisk vinder en, en FA Cup i 92, tror jeg. Øhm, så begår han den, kan man sige, en af den primære grunde til Sunes, han også ruviger ud, det er jo også ikke nok, med at resultaterne er, er redderlige. Så, øhm, så giver han også et interview til den engelske tablødavis The Sun, som øh, Liverpool-tilhængere og byen Liverpool har bandløs, bandlyst på, på, på Merseyside på grund af Hillsborough. Og det gør, at han, hans dage som, som manager der egentlig er, er talt.
2: Det Liverpool gør efter Graeme Souness, det er jo, at man er faktisk meget i tvivl om, skal man hoppe med på den her lidt mere internationale bølge, som er kommet i engelsk fodbold, eller skal man holde fast i The Boot Room, som er de her gamle gutter, Bob Paisley og Shankly og Fagan. Og det gør de så også, de bruger Roy Evans, som er den sidste fra det her bootroom. han kommer ind, han er jo tidligere assistenttræner, han er assistenttræner for dem. Og øh, Roy Evans gør det faktisk rigtig, rigtig godt. Han får, hvis får vi søger vinderprocenten, så har Grim sun på øh, forfærdelige 42 procent, og Roy Evans kommer ind og, 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 og får den hævet op på 51,77, altså næsten to, 52 som er en pæn vinderprocent sådan set. De klarer sig godt. De vinder også et par titler. Men, eller et par pokaltitler, men de vinder ikke noget mesterskab. Og de er ikke rigtig i nærheden. Ikke rigtig i nærheden. Øh, I de der fire Evans er Evans. Han er lidt for... Du går for Graham Sunas, som råber og skriger og kaster med T-stil. Og hvad vil jeg i pauserne? Og så får du en hyggelig gammel uncle. Som er sådan en, du vil rejse dig og få i bussen. Hvis han kommer med sin sammenfoldede avis under armen. Sådan en Roy Evans. Jeg elsker der spillerne, men i virkeligheden så er det måske ikke så meget anden, at han bare vidste, hvordan tingene skulle ordnes i klubben, ikke? og så måtte de sådan lidt selv gå ud og gøre det, de nu skulle gøre. Men det er et stærkt hold, de har. De spiller de begynder at lave masser af mål igen, og øh, det, er, det er et underholdende Liverpool-hold, så på den måde, så, så er det i hvert fald et skridt op efter, så det kunne også næsten kunne gå i en vej.
0: Roy Evans, som jo op igennem både 70'erne og 80'erne har været tilknyttet det her højt besungende The Boot Room, øh, som var, var det her trænerlokale hvor assistenter og managers Og alle omkring klubben sad Og udvekslede taktik Og managers for de andre klubber Og kom ind og fik en, en ødelæder af glas vin. Øhm, Det er han været omkring Og, og, og prøver at tage tingene øhm, til sig øhm, Prøver at ville spille noget attraktivt fodbold Og det lykkes han i den grad med Uh, defensiven lægger Så ufattelig mange mål ind uh, Men det sjove er At, at events i 90'erne Faktisk ikke Efterlader Liverpool uden for top 4 Men, men dengang had, var Champions League pladserne bare ikke, det, var ikke, det var ikke top 4 uh, Og så uh, Er der kommet en ny generation af fodboldspillere der er kommet en pokkers masse penge ind i engelsk fodbold via tv pengene og Roy Evans er muligvis ikke skolede til at eller muligvis det er han ikke skolede til at tage sig af de her, den her mere individualistiske tilgang til til ens karriere som, som spillerne har og det ændrer sig også med bossmand-dommene, hvor, hvor man kan sige, at klubberne har haft ejerskabet over spillerne, så tipper, tipper mønten over til, at det, det er spillerne, der har ejerskabet over sig selv og deres karriere, hvilket jo i 2020 lyder, lyder meget fornuftigt. Men det er Liverpool som klub simpelthen ikke... Det er de ikke til, og det er Roy Evans ikke gearet til. Og da man ikke endnu en gang i, i nogle af de år, hvor øh, Evans er der ikke, øh, kommer tættere på, på mesterskabet, øh, og har, at spilleren er dels redderlig FA Cup finale mod Manchester United i 96 hvor kontrasten mellem de to klubber simpelthen ikke kan være større i, at øh, Liverpool-spillerne møder op i hvidmalerede Armani-suits og udstiller Bare, bare symbolsk Alt det her med At de har nærmest vundet de er, de er sejre her Både på banen Og ikke mindst uden for banen i nattelivet øh, Hvor, hvor føgelsen og Manchester United Bare er et helt andet sted Og de vinder 1-0 øh, Ved så Som jeg husker det Og, og fejrer Mesterskabet, og, 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 og kan, kan man sige, slå håret løs der, fordi de er de vinder, hvor Liverpool, man havde hele tiden fornemmelsen af, at Liverpool fejrede sejrene før, de var reelt sket, øh, både på banen, men også uden for banen.
2: Jamen, det var jo frygteligt at se, at, at ikke bare kunne Liverpool ikke vinde mesterskabet, og, og mange år var de ikke engang i top 4, vel? Altså... De, det værste var, at deres aller, aller største konkurrenter, og Everton er altså ikke de største, United er klart de største. At de bare blev ved med enten at vinde, eller at blive nummer et, to eller tre, ikke? Altså det, det var jo forfærdeligt for, for Liverpool at se på, og for os fans. Og en årgang gad jeg næsten ikke til Premier League, fordi man hele tiden blev minder med den her fiasko, ikke? og alle mine venner, eller halvdelen af mine venner, er jo Manchester United-fans. Og hvor har jeg hørt meget på dem gennem tiden.
0: Liverpool-ledelsen indser så, at der skal ske noget... Øh og får. det er så simultant med Arsen Wenger, har revolutioneret engelsk fodbold, og revolutioneret Arsenal, ikke mindst, så får man Gerard ind som skal prøve at, at kopiere det her europæiske tilgang til det. Og det bringer også, kan man sige, succes, i Europa, altså 2001-sæsonen, hvor man, hvor man vinder UEFA-koppen og FA-koppen og Liga-koppen. FA og, og Liga men men det, er altså, det er altså i kølvandet på, at øh, Manchester United i 99 har lavet den, den triple. Alle sammen drømmer om, jo, som er Champions League og, og mesterskabet og, og FA-koppen. Så igen, så føles det... Det, det er jo kampe, som, som jeg kan huske og sejre, som man har, man har fejret, men det har hele tiden været med den lidt bismag af, at ja, men det er jo ikke, ikke lige helt. Altså, det, det, det lugter lidt af, men det er ikke helt. Øhm, og når man så samtidig kunne se, at op igennem 90'erne og, og 0'erne, så et spillede Arsenal bare. Meget bedre fodbold. Og United var bare knusen og overlejende. Fysisk og psykisk. Så havde man travlt med, hele tiden med, måske at tale sig selv op som store klub men hverken på banen eller ud for, uden for banen, opfører sig som reelt en.
2: Ja, man kan jo sige, hvis du kigger på de her manager, som har fejlet i Liverpool, så kan man selvfølgelig sige, at der er nogen, der vil sige, at de ikke har fejlet alle sammen, men, men altså når man ikke vinder mesterskabet i Liverpool, så har man mere eller mindre fejlet. Hvis du tager tiden efter Roy Evans, Roy Evans bliver afløst af Ulié, som er den her franske tidligere landstræner. Kommer til klubben, bygger en meget, meget voldsom og solid defensiv, øh, og, og vinder også ganske fornuftigt, vinder et par små pokaltitler, og, øh, og, og vinder jo også den her har den her fantastiske 2001 sæson hvor Liverpool vinder fa koppen efter de øh, ufattelig heldigt slår det her fantastiske Arsenal hold 2-1 hvor Mike Lowe stjæler to mål i slutningen af kampen altså, og, så, og samme sæson vinder de 5-4 over Alavés i europa i en øh, vanvittig fodboldkamp og jeg tror faktisk også de vinder vinder de også liga der, der år. De vinder i hvert fald tre titler det år der. Pokaltitler Michael Owen er på toppen af toppen af toppen af hans niveau Og bliver kort til verdensbedste spiller for Ballon d'Or Som den eneste Liverpool-spiller nogensinde Så får Michael Owen Ballon d'Or i 2001 øh, Men altså hans tid løber også lidt ud øh, og han bliver fyret i 2004 Så kommer Rafa Benitez til en helt anden type Hvor Uliab var varm og venlig Og kendte alle spillernes familie Og sød og, og, og venlig fyr så kommer Rafa, han er iskold Altså total ice man øhm, Er meget skeptisk over for altså Sådan som Gerard er bestemt ikke fan Af Benitez karakter øh, i højere grad Men det var nok også fordi det Benitez kunne, det var det defensiv Og han får bygget den her defensiv Simpelthen, ikke? som gør at Liverpool I, i al den tid Han er der som er de her seks år Der, der spiller de noget utrolig kedeligt fodbold Men det er meget effektivt Ganske ofte og man kan sige, at han starter jo med i 2005 og vinde den her Champions League-titel i Istanbul, hvor de på en eller anden mystisk måde kommer til den finale der, er, ikke? og er ved at ryge ud, jeg ved ikke hvor mange gange på vejen, og har et, et middelmådet fodboldhold. Øh, og så alligevel så ved ren magi, der er et eller andet med Liverpool finaler nogle gange, så vinder de den der titel. Øh, de er faktisk noget stærkere i 2007, da de møder Milan igen og taber 2-0, der der kan man sige, at det er bare brugt op der. Ikke? De skulle også have tabt den der i fem. Det er jo vanvittigt vanvittigt Milan de har der. Øh, men det, der er godt ved, øh, ved Rafa, det er, at han konsekvent sørger for, at Liverpool er i top 4. Det vil sige, at de bliver et internationalt hold, hold igen. De er så svære at slå Liverpool, men der er godt nok også mange kampe, der ender i et 0 0, -0 Hvor man bare sidder og gaber kæberne og led. Og det kan jeg huske, Mølby også tale om, at øh, det er et problem... Det var et problem for Liverpool, øh, også fordi man, man skulle ikke kede sig, når man var på Anfield. Og nogle gange så, var, så manglede der 10-15.000 på Anfield, og det har man aldrig gjort på Anfield. Det har altid nærmest bare været udsolgt. det synes man, det var så kedeligt at se på. Så der, der er altså nogen. Der er folk derude. Selvfølgelig er der mange, der bare elsker Liverpool, men der er også dem, der gerne vil se dem spille ordentligt.
0: Hulje øh, ryger ud, fordi man ikke kommer, kommer i nærheden af, af mesterskabet man får en anden plads, men, men, men sæsonen efter, efter falder fuldstændig igennem. Kommer jeg Rafael Benitez til, og i første sæson jo vinder øh, Champions League ved at have syv rigtige på, på lotto med, med et, et, et hold, der ikke spiller for spiller, øh, end en, en ikke bør være i nærheden af den finale, men, men har en spiller, der i, 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 i 05 og 06 så for at Liverpool de, de står med henholdsvis Champions League pokalen og, og en fa cup pokal i, i til, og det er udelukkende Steven Gerrards skyld af min, af min påstand. min øhm, selvfølgelig er der noget taktik og Benitez er med til at til, til at rykke klubben i en mere professionel retning. Både uden for og, og, og inde på banen. Men, men, men uden Steven Gerrard var, var Liverpool ikke kommet i nærheden af, af de pokaler. Det, det, det giver lidt, lidt vind i sejlene der i, 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 i fra 0-5. Man får, købt, øh, man får købt godt ind, men lige pludselig har man en, en, en akse af, af et godt hold. Altså man har Sammy Hyppier og Jamie Carragher nede i, Man har er Mascarano og Alonso og, og Gerrard på midtbanen. Øh, man, man får købt Fernando Torres ind på det tidspunkt, og det var første gang i siden Liverpool købte Stan Collymore tilbage i 90'erne, at Liverpool igen havde været i nærheden af at kunne købe en spiller med det navn og det talent, som øh, Torres var på, på det tidspunkt. Og i 08-09-sæsonen er man et virkelig godt hold. Og spillemæssigt fortjener man nok også at vinde mesterskabet, bortset fra det faktum, at man spiller 11 kampe uafgjort, og United vinder igen. Hvis jeg nogensinde hører navnet Makeda igen, <laughs> eller skal gense den, den kamp United spiller mod Tottenham, hvor at, øh, de er bagud 2-0 på Old Trafford ved pausen, og så bare går ud fuldstændig og smadrer Tottenham i anden halvleg. Jeg siger bare noget om United de år Den kultur føgelsen har Har fået Installeret i den klub Den vinder kultur Det er først nu som, som snart Nødalderne mand at jeg kan sidde her nu Næsegros af beundring Og det, det arbejde Ferguson Havde gjort i Manchester United Fordi han var virkelig han var virkelig, øh, Der virkelig <laughs> alle hendes strømme Som, som ung øh, Og og der var igen noget, noget psykisk. Altså, du kan ikke, du kan ikke blive mester, hvis du spiller 11 kampe uafgjort. Altså, det, det kan du, hvis du er Arsenal, og du sidder ikke samtidig taber nogle kampe. Altså, men, men det gjorde Liverpool også den sæson. De tabte så kun to. Men, men det kan du bare ikke, fordi løbet er bare noget, noget andet. Altså, der, der er vi i de tidlige begyndelser, hvor, hvor at sejre bare begynder at tælle endnu mere. krig internt i klubben. Ejerforholdene er helt af helvede til. Øhm, Liverpool er, er få dage fra at blive sat under administration. Der kommer et ejerskifte, de nuværende ejere og FSG kommer ind. Øhm, der er Rafa for længst øh, blevet fyret. Man har ansat. Roy Hodgson, Det tænker jeg ikke kommer som nogen overraskelse for dem, der lytter til det her. Det ender ikke, det ender ikke lykkeligt
2: man kan sige, efter at Benitez stopper, han stopper i 2010, der er der så store problemer på ejerfronten for Liverpool, fordi de er blevet købt af de her forfærdelige amerikanske ejere, som i virkeligheden ikke rigtig har de penge, som de siger, de har. Så da Benitez smutter der i 2010, der er det fordi, at han kan ikke få de spillere, han gerne vil have. Og Benitez er også bare en svær, svær fyr. Både for spillere og for, og for ejere opfra. Det kan man bare spørge om i Valencia, hvor han jo også bruggede sig konstant. Og øh, han bliver så afløst af Roy Hodgson, som vel er den mest katastrofale manager, der har været i Liverpool i de sidste 50 år. Øh, men han overtager også bare et falitbo, simpelthen Roy Hodgson, og, og en klub, der er i så store problemer, at de på et tidspunkt ser ud at de måske man øh, kan gå bankordt. Liverpool. Liverpool har en gæld på et tidspunkt på, på tæt på 300 millioner pund. Det er voldsomt. Rigtig, rigtig voldsomt selv for en stor klub. Øh, de bliver så solgt Og de nye ejere kommer ind øh, Ansætter Kenneth Olglish Som træner Og Kenneth Olglish øh, har nok lidt mistet Touchet må vi nok bare sige Og det siger jeg som en mand der elsker ham mere End jeg elsker min egen far Men øh, han, han skaber en masse sammenhold Og, har, og alle de her spillere De øh, kan se op til ham De ved hvor meget han har vundet ikke? Og bare det at han er i omklædningsrum Det er sådan set nok til at man begynder at spille god fodbold igen Køber også nogle dygtige spillere. Han køber blandt andet Luis Suarez, Hvilket er en ting, der folk har glemt en lille smule. Men ryger også ud igen i 2015, og, det, og han har heller ikke den højeste. Jeg tror han vinder. Er det 47,3 vinder procent vinderprocent, hvilket ikke er specielt højt. Så det på det tidspunkt, de, de klarer så nogenlunde I spiller nogle store kamper, og der, der er nogle, der topniveau der fint under Douglas. Problemet er bundniveauet. Det, det er næsten uoverskueligt nogle gange.
0: Det man skal forstå, det er, at også under Rafa, og også under Julier, der, der er supportergruppen, den her forventede supportergruppe, den her tiltagende stine supportergruppe, den er i krig med hinanden, og den er i krig med omverdenen, fordi at, at, at Liverpool står stille, de er ikke i nærheden af at være kontinuerlige mesterskabskandidater. Og også selvom man, man opnår Champions League-finaler, både 05 og 07 så... Så er man bare ikke i nærheden af det, af, det, af det mesterskab. Og det mesterskab bliver en symbolsk betydning. Bare vigtigere og vigtigere. Både på Møsse og, og uden for Møsse site. Kenny får os i, øh, i to finaler vinder den ene i ligakoppen. Vi taber øh, FA Cup finalen. Og, og han blev fyret, fordi man, man i det forår... Nærmest ikke vinder nogen ligakampe overhovedet. Øh, Brendan Rodgers kommer ind. Uprøvet manager. Året for inden har, har man solgt... Eller det er halvår for inden har man solgt... Øh, Fernando Torres til, til Chelsea for en rekordsum. Så hentede Luis Suarez ind. Og det, så begynder vi at nærmest 13-14 sæsonen, hvor man... Og de lyder bare så let købt det her, men... men stjernerne står rigtig. Konkurrenterne. Manchester United, Arsenal, Chelsea er også en en, en af de, de genopbygningsfaser, de har brug for. Øh, Manchester City er, er begyndt at røre på sig. Øh, så viljemæssigt, og, og man hiver det sidste blod ud af Steven Gerrard, som har en, en, uanset om han så snubler mod Chelsea eller har en fantastisk sæson. Raheem Sterling spiller et, et, et forår, som er, fantastisk. Det samme gør øh, Daniel Storage. Jordan Henderson er, er, har mere betydning for det hold, der en... End, end, end han bliver husket for. Men det er Louis Suarez, der vil, der vil vinde det mesterskab. Koste, hvad det koste vil. Og da det så ikke sker, jamen, så falder... så falder korthuset i, igen. Fundamentet er ikke, er ikke bærende, og så kommer vi op til, til 2015, hvor Brendan Rodgers bliver fyret efter et øh, Mercy Site der vi på Goodison. Jeg var selv på Goodison den dag med, med Liverpool-tilhængerne. En redderlig 1-1, som jeg husker det er Danny Ings, den Vi kommer tilbage på, til popperne i omkring Anfield, øh, og man kan godt fornemme på snakken, han er bare, han, han, er, han, er, han er tiltagende upopulær. Og da det så kommer frem på Sky Sports, at, øh, at han er blevet en fyr, umiddelbart efter, en halv time efter, tror jeg. Så udbryder der jubel øh, på popperne, og det, det, det er virkelig mærkeligt, men altså sådan en virkelig jubel. Øh, jeg tror ikke, man får i Danmark, hvor, hvor upopulær Rogers til sidst var, og det gik meget på hans personlighed, og, det, og det, skal jeg, det skal jeg ikke gøre mig til dommer om, over at det var fortjent eller ej, men... men men der var noget ved Rodgers og den måde, han kommunikerede på, som, som, som hvad vil sige, de lokale på den pop, jeg var på, der fandt hammerne utroværdigt.
2: Og han er jo sådan her stu, nye store stjerneskud fra Swansea og andre steder, der har gjort det godt. Han gør det sådan set ok. Første sæson, nogenlunde anden sæson, er han lige ved at vinde Og det er nok det år, Liverpool skulle have vundet mesterskabet. Og det der, 2009 var de også stærke, det der Girard er på toppen sammen med Fernando Torres... Uh, og der, der er de meget tæt på at vinde Men i 2014 er, de, de er det det her år Hvor Gerard han glider i bolden Og øh, Der må man bare sige Der er han meget tæt på at vinde Brandon Rodgers jeg, jeg synes ikke det har så meget med Brandon Rodgers at gøre Jeg synes at han var en relativ dårlig træner Kom nok lidt for tidligt i karrieren Til Liverpool faktisk Men i 2014 der er der bare der, Altså der er Luis Suarez en dæmon jo, Han er tæt på at være verdens bedste spiller Den sæson der Og han driver bare Liverpool jeg mener, han laver 31 mål i 33 kampe, eller også et omvendt. Og han har to mand på sig i alle kampen. Altså, han er crazy den sæson der. Og deres hold er ikke engang specielt stærkt, hvilket man også kan se året efter, fordi da han skrider til, til Spanien året efter, der, der får lige på en meget, meget middelmodig sæson. Slutter den næste sæson, 2015, med at tabe 6-1 til Stoke. Og så tager Steven Gerrard til USA. Og der stopper bare et eller andet der. Og øh, mange bliver overrasket over, at han ikke blev fyret den, så den der sommer, men det er fordi de nye amerikanske ejere, det, de har en rimelig god fornemmelse for, at der må ikke skabes for meget panik nu, og så går de lige så stille i forhandlingsmode med Jürgen Klopp, og det siger de selvfølgelig ikke noget om, det tager en 3-4 måneder at få ansat Jürgen Klopp, fordi Klopp og så ejerne, øh, er ret uenige om, hvor meget han skal tjene med Jürgen Klopp, Jürgen Klopp ved godt, hvad han vil have, øh, men til sidst så ender det med, at Klopp så overtager de 4, i oktober måned, der fyrer de Brendan Rodgers, og så overtager Jürgen Klopp, and the rest is history.
1: Det hold, som Klopp overtog i, i oktober 2015, det var et hold, der var tæt på kæres. Det var i bedste fald et midlmodigt hold, i hvert fald i min verden. James Milner, Adam Lallana, Divock Origi, det var de tre eneste nuværende spillere i Klopps første startopstilling mod, mod Tottenham i oktober måned 2015. Og de er alle tre i dag betragtet som, som værende ikke stamspillere Så det, det siger meget om den udvikling, der har været lige siden. Og... Og derfor var det i min verden et hold,
2: der var forholdsvis kaotisk, som han kom ind og overtog. Altså, da, da Klopp overtog i, i 2015, der har Liverpool ikke noget særligt godt hold. Det er, det er noget ringere, end det Benitez sådan set overtager øh, i sin tid. Og det er jo blandt andet, fordi vi har haft de her ejere i Liverpool, som, som ikke har købt i et stykke tid, men til gengæld har solgt. Øh, han, har dog, øh, han har dog nogle stykker, og, og der er jo en meget interessant ting ved det her med, at Brendan Rodgers... Køber jo på en måde, eller, Fimino kommer i hvert fald til Liverpool for 300 millioner den sommer, hvor Brendan Rodgers egentlig skulle være fyret, kan man sige. Men han bliver slet ikke brugt af Brendan Rodgers. Fordi samtidig med, der køber han Benteke, Brendan Rodgers. Og han ham køber han for over 30 millioner pund. Og Benteke bliver en fiasko, men, ham, men det er ham, Brendan Rodgers bruger. Han bruger ikke Firmino, han spiller slet ikke for ham. Han kommer ind i nogle enkelte kampe, og han har altså også kostet 30 millioner pund. Så der var, der var jo med god grund folk, der spurgte, hvorfor er den her mand købt? Hvorfor har man købt en spiller i, i Bundesligaen, som ingen kender, som ikke er noget specielt? Hvad er han? Er han midtbandspiller? Er han vinge? Er han nier? Er han tier? Han har jo ikke specielt mange mål. Altså, han arbejder stenhårdt, det kan man tydeligt se, men, men hvad er det for en spiller? Hvorfor har der brugt 30 millioner pund på ham, hvorfor spiller han ikke fodbold? Men det finder man så lidt ud af, fordi der Klopp så kommer i oktober der, så er der lige pludselig mening i gældskaben. Ikke? Og Femino er jo med 95% sandsynlighed blevet købt af ejerne, fordi Klopp lige har nævnt for dem. Hvis I nu køber ham der, så kan det godt være, at jeg siger ja til jer. Fordi Klopp havde tilbud fra hele verden, og Liverpool lige. Det var ikke noget hold, der, 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 der lokkede specielt meget, hvis du så på, hvad du kunne vinde med det hold. Men, øh, men da de så køber Femino, og de køber ham for 30 millioner pund, så er det også en form for tillidserklæring til, til ham, at prøv at høre, at vi lytter til dig. Vi vil have dig. Nu køber vi en spiller til 30 millioner pund, som vores førsteårstræner ikke engang vil bruge, men du siger, at han er god. Og det har vist sig at være fabelagtigt. Femino har jo været, jamen, måske Liverpools vigtigste spiller de sidste fem år. Og det var jo, fordi Klopp kunne finde ud af at bruge ham. For så snart Klopp han en træner, så spillede Femino. Det må man sige. Men altså det der med at Klopp er jo det største FSG har gjort det, er jo, det var jo en top toptræner det her, ikke? En, en klub som United havde prøvet at hente flere gange også et par år før, som skulle have været afløser for Ferguson, og da det så heller ikke kører med, med hans afløser og de næste to der har de prøvet Klopp igen, og Klopp var han var ikke tæt på United, men han, han har talt med United, så det er, det er fantastisk at hente ham, men det er også en, en rigtig udfordring for Klopp, fordi Klopp gjorde jo egentlig det samme i Dortmund, da han kom til Dortmund i sin tid, der var Dortmund også en klub, der var i stor krise også økonomisk krise faktisk og så rejste han Dortmund, øh, og gjorde den store, og vandt to mesterskaber med dem. Øh, så det er også det, han har set i Liverpool. Og så tror jeg godt, han kan lide det der arbejder og noget også, fordi Klopp er også selv... Man kan høre, når Klopp er en udtaler, han siger ting, at han er venstreorienteret. Altså, han er socialist. Øh, og øh, han, han kan godt lide den her arbejderby, han kan godt lide, at det er en arbejderklub, han kan godt lide, at han skal træk den op, kan man sige, fra, øh, fra, fra en slump. Og så genoplive hele den her gamle, gamle klub. Ikke? Og det må man godt sige, han har gjort rimelig pænt.
0: Den sidste kamp i sæsonen, den foregående sæson, Liverpool taber 6-1 eller 7-1 i Stoke. Og den, den kamp, den, den har jeg bare stadigvæk foran mig. Øh, en af mine gode venner, Jens, er, han skal på arbejde, så jeg skal sådan hele tiden... Jeg skal sørge for at holde ham orienteret, og han, jeg, jeg kan mærke på hans beskeder, at han, han bliver mere og mere vantro. Jamen, sker det her? Jeg siger, jamen, det sker. Jamen, det er jo Jarrods sidste kamp. Ja, men det sker. Altså, øh, og jeg har faktisk gemt de beskeder, og det er sådan, sådan en stigende desperation og, og håbløshed og kaste en håndklæde i ringen. Øh, og, og vi slutter begge to af vores, vores beskedudveksling med, at han, han, altså, han fyret, altså, han, han, han skal fyres fem minutter efter kampen. Det, 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 det kan man ikke uanset. Altså, man, kan ikke, man kan ikke fortsætte med en træner, der, der taber 6 7 i Stoke. Vi, vi er Liverpool FC, og vi, altså, der, der skal være et minimum af, af forventninger øh, og, og, og målsætninger. Og det, det er i hvert fald ikke at få, få en udmydelse i Stoke. Uh, og der Klopp han kommer ind Og jeg kan stadig huske Jeg kan stadig Kusk, <laughs> At uh, da rygterne de kommer til Der kan man Der sidder nogle Liverpool fans Og tracker Det fly Klopp han er med Og når det lander i, I John Lennon Airport uh, Og de finder ud af Aften før han bliver præsenteret Der, der, der er han ude og få en øl For første og sidste gang I, i Liverpool og bliver simpelthen Jo kontinuerligt forstyrret Og jeg tror fornemmelsen er Eller jeg kan i hvert fald huske min egen fornemmelse er Hvis Hvis ham her Som set fra er skræddersydet Til at tage den her følelsesmæssige Ustabile Klub Og Liverpool er virkelig en følelsesmæssig Både by og klub øh, Men den, den er så dels ustabil Og faktisk er den dysfunktionel På det her tidspunkt og meget illusioneret Så er der ingen der kan Altså Så, altså, så, så ved ikke Så vi er for evigt dømt til at bære Det her middelmodigheds Den her middelmodighedskappe Som vi har iført os I, i hen ved <tryk> På det herværende tidspunkt To, to og ti og, og lidt mere til og, og jeg tror måske Fordi Klopp han Ja, den person, han er, så, øh, så kan man jo allerede se. Den før, jeg kan huske, den første kamp, de skal spille, efter at han er kommet til, det må Totten have. Jeg har sådan et billede af Adam Lalana der, der falder, da han bliver skiftet ud, falder klop om, om armene. Han er simpelthen så udmattet, at han nærmest skal have hjælp til at, at gå hen øh, og sætte sig ned. Og det var bare det, man havde manglet. Det var bare, bare nogen, der ville der vi løb for den her klub, og, og syntes, den her klub den var så, så vigtig, som alle os andre gik og troede, at man var villig til at give alt, hvad man overhovedet havde. Og det var det, det, var det han lovede. Og, og, og så er der den der famous, eller berømte, I make doubters, eller make doubters into believers. Og det, og det er jo klart her retrospektivt, hvor man har vundet nærmest alt, hvad der er hver at vinde kan sige, ja, men det var bare godt set, men, men han siger faktisk også, at det vil blive hårdt. Han siger også, at han ikke, han ikke kan lave mirakler, og det, det, gør, det gør han jo ikke, men man skal jo ikke tage fra ham i, at, at det første halvår han er der, der får han alligevel Liverpool i, i to finaler. Øh, i, I ligekoppen, som de taber på straffe til Manchester City, og så i Europa League-finalen, som de så... <laughs> Jeg foran med pausen, men jo så lader sig falde sammen. Men, øh, men det i sig selv er jo er i hvert fald lidt af en bedrift, og, og derved går det så. Øh, jeg tror, jeg kunne sidde her og så resten af dagen og snakke om, hvor meget Jørgen Klopp han har betydet for, for Liverpool Football Club og ikke mindst den måde, jeg ser ledelse på han er fuldstændig bevidst om, hvad han er sat i verden at gøre som Liverpool-manager. Han vil vinde for enhver pris. Og jeg tror faktisk, det er gået lidt hen over hovedet på folk, hvor dårlig en taber han er. Han er helt enormt dårlig til at tabe. Og det, det har man set flere eksempler på. Men, men han er også helt enormt god til at lægge det bag sig, når han først har, har fået, det, fået det bearbejdet. Og lære af det. Han er, han er så... Ville nogen påpege, har haft mange, mange, mange finaler, hvor han kunne. Og finalen ned og lag, hvor, han, hvor, hvor det var bydende nødvendigt, at han lærte af det. Men det har han vist sig i stand til. Og det man hører, og i hvert fald det man ser, det er, at i en fodboldverden, hvor der er mange egne interesser, og at pengene er så store, og at presset er så stort, og medie og forventninger og alt muligt at gøre, at man er nødt til at passe på sig selv, og man måske kan blive lidt påvirket af det er ens personlighed. Så er han ser det ud fra så autentisk et menneske, som man kan være i den her industri. Og så passer hans menneskelige syn og politiske overbevisning, som fod i huse på den by Liverpool er hans menneskelige verdier flugter nærmest en til en med det Liverpool Football Club tilbage i 80'erne og 70'erne repræsenteret, og med det byen gerne vil repræsentere. Og han er den første manager siden Bob Paisley og Bill Shankly, der har nok aktier på kontoen til os at kunne fortælle, den her enorme Liverpool-supportergruppe, men også lokalt set, når de træder over linjen, som vi så her med fejring af mesterskabet, det er der ikke ret mange mennesker i Liverpool, eller ret mange managers, igennem de sidste 30 år, der ville kunne have overlevet. Og det siger noget om, hvilken, hvor, hvor meget han har i banken. Det er det bedste match, personligheds- og værdimæssigt, som, som Liverpool overhovedet kunne have drømt om, at han så, fodboldmæssigt. <laughs> Også kan en ting og to. Det tror jeg, at vi er mange, der vil ham. Og klubbens amerikanske ejere, der fik ham hyret evigt taknemmelig for. For vi var nogen, der var på tærsklen til at opgive, om at vi nogensinde fik set Liverpool-vindmesterskabet igen. Om, om man kunne knappe øl op og fejre det, i stedet for, at det var rød sodavand, som det var i, i 1990. Jamen, altså den første sæson, Klopp kommer
2: til, til klubben, der, der, det er jo så midt i sæsonen, og der, der går det jo ikke specielt godt. Liverpool bliver kun nummer, nummer 8. Og man synes jo, man kan se fremskridt, men det synes man jo altid, når man, når man godt kan lide en træner, og man godt kan lide den måde, de spiller fodbold på. De begynder i hvert fald at spille mere offensivt, end de gjorde under, under Brendan Rodgers. Men det er klart, at den 8. plads, tog vi, vandene var stadig lidt delte. Jeg, jeg, jeg var personligt enormt glad for, at vi fik Jürgen Klopp. Og mit eneste, på det her tidspunkt, der er jeg er så langt nede som Liverpool-supporter. ikke, Fordi vi kommer jo fra 7. plads, 6. plads, 8. plads, 7. plads, 2. plads i 14. Altså hjerteskærende anden plads, 6. plads, 8. plads. Der er ingenting, der tyder på, at Manchester United er dominans skal brydes, øh, og, og hvis den skal brydes, så bliver det City, eller Chelsea, eller Arsenal, eller overtaget, det bliver i hvert fald ikke Liverpool, vi er ikke i nærheden. Så kommer Klopp, og jeg tænker, jeg er ligeglad med, det er jo selvfølgelig ikke, men jeg er næsten ligeglad med, at vi vinder, bare vi begynder at spille god fodbold. Og bare jeg kan se en plan. Jeg er ikke noget mod en femteplads, eller en plads, eller en, plads, eller en plads. hvis bare jeg kan se en plan med det, vi gør, Liverpool, ikke? I stedet for sådan noget planløst måde. Og jeg synes, man kan se en plan, da vi, da vi bliver nummer 8. Og det efter bliver vi allerede nummer 4. Og sæsonen efter igen bliver vi nummer fire, men det er en overlejende fjerdeplads. Der er vi rigtig gode i foråret. Måske det bedste hold i hele Premier League, ikke? og der kommer vi også til Champions League-finalen øh, mod Real Madrid, som vi så taber. Øh, og der begynder du at kunne se noget af det Klopp, han vil. Det er For det første, så han spiller her ved metal fodbold, som er det her gegenpress. Og der har han jo de perfekte spillere, og den begynder han lige så stille at købe. Altså, han har allerede den bedste af dem alle sammen til det, nemlig Femino. Han henter Saler lidt senere. Først henter Mané, efter han får solgt Coutinho for 1,1 milliarder. Rimelig mange penge. Mané kommer til lige lidt før vi sælger Coutinho. Sala kommer til året efter der. Og det kan godt være, at Mané og Salah, de, de er dygtige fodboldspillere. og De er gode offensivt, men de er også bare gode defensivt. De arbejder stenhårdt. Ikke så hårdt som Fabinho. Det er ingen, der gør. Men de arbejder stenhårdt. Han henter Wijnaldum. Han lærer Jordan Henderson at spille fodbold på den måde. Han vil spille. Det tog nogle år. Men han lærte det til sidst. Øh, og han henter James Milner. Og han gør det rigtig, rigtig godt, Milner, med, med det, han har og med den mentalitet, han har. Og, øh, og så, så mangler vi egentlig bare, kan man sige, for at, at kunne vinde det her mesterskab. Så skal der bare skabes en rigtig solid defensiv. Fordi det her giggenpres, det fungerer fantastisk. Vi scorer en masse mål. Og vi er umiddelståelige, især i Europa. Altså, nogle af de gamle klub har spillet med Liverpool i Europa. Den her 5-2-kamp over Roma på hjemmebane. Altså, Liverpool kunne have vundet 12-0. 14-0. De smadrede... der, jeg har simpelthen ikke set en Champions League-kamp med så et hold. Altså, Roma, de blev bare løbet over inden. 5-2, det var en travesty af et resultat. Så de kunne ikke hjælp lige ved at smide det på udebane også. Men det var sådan nogle kampe, Klopp kunne. Og det var det, jeg håbede på, da Klopp kom til. Jeg vil bare have den der oplevelse tilbage af, at man bliver... At man bliver sådan... Øh Swept away... Når man, når man ser Liverpools spil. Og det bliver man med, med Klopp.
1: Først og fremmest så er Klopp gradvist blevet klogere undervejs, både i forhold til, hvordan man spiller sig til et engelsk mesterskab og får det i hus. I engelsk fodbold der er det jo en, en anderledes måde at gribe tingene an på, end det er for eksempel i tysk fodbold. Og så derudover så har for mig at se i hvert fald troen fra hans side været det vigtigste. Det her med at forvandle, som han sagde på, på sit allerførste pressemøde efter, at han havde underskrevet. Det her med at gå fra til to believers. Det er noget, han har, han har sat ind i hovedet på, på alle i omkring klubben, at, at det er rent faktisk muligt. Og, og det må man jo sige, at han i høj grad har formået over de sidste fire og år. Alle elsker jo Liverpool, især på grund af Jørgen Klopp. Altså alle, der så ikke i forvejen hedder Liverpool, må jeg hellere skynde mig at sige. Men, men selv dem, der gør, øh, ser jeg rent faktisk til hatten af for det her mesterskab og den her progression, som Liverpool har været inde i de sidste 3-4-5 år. Øh, der findes selvfølgelig dem, der har ondt rigtig mange steder. Øh, men de fleste er faktisk min oplevelse. De synes jo rent faktisk, at Liverpools mesterskab det er fuldt ud fortjent. Og så vil jeg sige over for egne fans... Øh, jamen så er vi selvfølgelig i himlen øh, Både over Klopp, men også over spillerne øh, Og jeg tror faktisk næsten Jeg vil gå så langsomt som at sige At hvis ikke Liverpool var blevet mestre i den her sæson Men stadig havde præsteret så flot Som det rent faktisk har været tilfældet Og der synes jeg jo sidste sæson er et godt eksempel på det øh, Så tror jeg faktisk stadigvæk At rigtig mange fans vil have været i himlen Over både Klopp og over Liverpool, Fordi de er blevet bragt tilbage til den form for storhedstid Øh, hvor det kaster pokaler af sig og, og selvom det ikke var blevet til et mesterskab i år jo, hvis man havde sat 20 point til øh, så kan det godt være at folk var blevet negative, men havde det været så lige en sæson som sidste år, så det var klippet i sidste ende, så tror jeg stadigvæk at man havde kunne se øh, det helt store fremtidslys i, i selve klubben så, så det vil jeg sige, at, at der i høj grad genvundet noget appel øh, overfor Liverpools egne fans.
2: Altså der er ingen tvivl om at det Klopp har gjort, det har gjort ham til en, en decideret legende, og så kan det godt være at han er, har er seks mesterskaber efter Douglas eller fire, tre, fire stykker, men Douglas har så også vundet en hel masse som spiller. Øh, men, men øh, og, og han er heller ikke så stor en legende som Ken Douglas her. Ja. Men, men det der med at gøre Liverpool til det bedste hold i verden, altså over to sæsoner nærmest, ikke? eller i hvert fald halvanden sæson, man kan sige, den der sæson, hvor de, øh, hvor de laver 97 point, men taber med et point til City, de, der er de jo, der er de måske verdens næstbedste hold efter Manchester City. Sæsonen efter er de så, så tager de så skridtet op og bliver det bedste hold i verden. Og de vinder, og de har også vundet Champions League, ikke de har været to Champions League-finaler i træk, hvilket ikke ret mange hold gør. Og så vinder de hverskab øh, for klubhold samtidig med, at de holder en december, hvor de nærmest får maksimum point. At ja, den der december i 2019 var fuldt utrolig. Ikke? Jeg går to mål ind ved dem i ni kampe eller sådan landet ondsvagt. Og de vinder VM i Brasilien og rejser frem og tilbage og vinder bare alle deres kampe i, i England, og så der ved man så. Da de slår læsta i den der kamp, der ved, man at det er overstået ikke. Så jeg jo, jeg, ser, jeg tænker, at Klopp bliver en rigtig stor legende, men jeg tænker også, at han måske kan vinde et par titler eller tre mere, mens han er her i, i Liverpool. Alt afhængig af, hvor længe han har tænkt sig at være. Hvis han tager 10 år mere, så tror jeg godt, han kan vinde fem titler mere. Måske. Det kan også kunne godt være, at det kunne være tre. Men det hold, der er lige nu for Liverpool, det er godt nok stærkt. Og de, de er selvfølgelig ikke helt unge, men de er heller ikke gamle overhovedet. De er bare pigalder. De er 28, ikke? De vigtigste spiller, de er cirka 28, og det er, det er jo ikke gammelt overhovedet. Så øh, jeg ser ham som... Øh, han, han er stor, og han bliver stor i Liverpools historie, det er slet om. Fordi det her med, at han, han stopper 30 års, 30 års nedtur, det, det er rigtig stort. Han øh,
1: har været nøglen og den alder, aller mest afgørende nøgle i det her mesterskab. Øh, han har fået låst alle de her døre op, der nu skulle låses op. Øh, han har på alle fronter bidraget betydeligt til den her store genrejsning eller oprejsning af, af et Liverpool-hold, der var forholdsvis kaotisk, før han kom til. Så, så han er manden bag, han er primus motor bag øh, det her mesterskab. Ingen tvivl om det, selvfølgelig, med en masse hjælp fra, fra assistenter i sit trænerteam, analytikere, øh, klubben i det hele
2: taget, ledelsen øh, osv., men, men det er Klopp, der er primus motoren på den. Det er lige før, man forventer, at han tager en kappe på og flyver og sådan nogle ting, men, men, men Klopp har også begået nogle meget store fejl i Liverpool, fordi han skulle, med alt respekt for, for mig, og, og især Dortmund, ikke? så det er jo... Dortmund er en pæn stor klub, men det er bare slet, slet ikke lige så stor en klub som Liverpool. Og, og han har altså begået nogle fejl med nogle af de spillerindkøb, han har lavet, og nogle af de spillere, han har stolet på gennem tiderne. Og du, du kan også godt se, hvordan han lærer sine fejl. Han vil jo aldrig gå ud og sige det offentligt. Men det, synes jeg faktisk, er en stor øh, kvalitet ved klub det er, at han, han evaluerer også sine ting. Og Hvis du ser sådan en som Karius, som han henter i 2016, målmanden Karius, ikke? som han henter for næsten ingen penge, øh, 50 millioner eller sådan noget, ung meget talentfuld ty, øh, tysk målmand, som er lidt i det her nøje måske også til at stikke type målmand. Ikke? Høj og slank og god med fødderne og meget sådan en progressiv målmand, hvis man næsten kan tale rent politisk om, hvordan målmænden de skal være. Øh, og ham, ham, ham køber han billigt, og, og det kan han godt lide, klubber. Han kan godt lide at finde sin egen talenter og købe den billigt. Øh, men, men eftertiden har også vist, at han købte for billigt her. Fordi Kajos blev ikke god han, han blev ikke god på noget tidspunkt. Han var der i et par sæsoner, hvor han, han konkurrerede lidt med Mignolet. Og da Mignolet så har en rigtig, rigtig dårlig sæson i efteråret 18, så kommer Kajos ind, og foråret 18, der bliver han fastmand. Og så er det faktisk Kajos, der, der står næsten alle de kampe i det forår, hvor Liverpool spiller et rigtig flot forår og bliver nummer 4 og kommer til Champions league finalen og spiller mod Real Madrid. Og det er ikke fordi Karius står specielt godt. Han står lidt bedre end Mignolet, men, men det siger heller ikke meget, fordi Manule er, er helt væk der i halvåret før det. Og så den her finale er jo en katastrofe, ikke? fordi jeg så finalen igen for ikke så lang tid siden mod Real Madrid, hvor Liverpool taber 3-1. Det er bare ham. Det er bare Karius. Det er ham der går. Der, der, der er forskellen på de to hold. Det er en målmand der bare giver to mål væk. Han var aldrig en Champions League målmand ham der. Det var det var den dårligste målmand. Jeg, jeg tror der nogensinde har været i en Champions League finale. Og ham blev Klopp ved med at tro på. Det var en stor, stor fejl, Klopp har lavet der. han tabte den Champions League på det. Måske tabte han også placeringer i ligaen på ikke at have en god målmand. Og jeg vil bare sige, han lærer sin fejl, fordi nu er han begyndt at købe de spillere, han vil have, og så betaler han det, de koster. Fordi du taler om, at du vil lave verdens bedste fodboldhold, eller et af de bedste hold i hele verden. Der er bare ikke de der billige, billige handler der til nøglepositioner, det får du ikke på det niveau der. Og det har han lært. Ikke? Han køber Allison til næsten 700 millioner, verdens dyreste målmand nogensinde. Har han været pengene værd? Ja, det tror jeg nok, han har været. Han køber Van Dijk til næsten det samme. Har han været pengene værd? Jamen altså, i endnu højere grad. Han giver 400 millioner fra Salah. Ikke? Har han været pengene værd? Det tror jeg nok, også han har. Så, altså, Klopp har skulle lære at komme fra en liga, hvor der slet ikke er de penge bundesligaen, som der er i Premier League. Hvis han skal vinde Premier League, så skal han op og købe de der spillere der. Så øh, han, han lærer også sin fejlklub, øh, og det er, jo, det, er jo, det er jo interessant nok. Han er ikke, han har lavet sin fejl. Han vil aldrig indrømme det, men man kan jo hans fejl hele vejen igennem, 100% hans fejl.
0: Man, man kan sige, hvis man sammenligner med, med, med de hold der blev mester i 80'erne og i 90'erne, så, så bestod der, der kan man lidt sammenligne det, den, så bestod midtbanen jo også af, af arbejdende midtbanefolk. Man slog sig på Zunes... Øh, øh, McDermott, McMahon øh, og, og det gør man også På det her klubhold. Øh, vil, vil man spille fysisk Så er jeg ret sikker på at Jonathan Henderson Han gerne vil spille, spille fysisk øh, Gini Valnejldum vil også gerne spille fysisk øh, Fabinho vil også gerne spille fysisk James Midler Han vil elske at spille fysisk Og samtidig havde du også op foran nogle, nogle offensive Og nogle kreative kræfter Der, der kunne spille fodbold øh, for eksempel synes jeg, at John Barnes er helt enormt undervurderet. Han, lige der, da, jeg, da jeg begyndte virkelig at få bevidsthed om fodbold, var, var jo en, en fryd at se på, hvad han kunne. Altså en, en, nu var han, så, nu var han jo så også oprindelig for Jamaica, men virkelig en, 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 på daværende på tidspunkt det en ubritisk spiller med den teknik og finesse, han havde og blik for spillet. Uh, og det har man jo også offensivt. Og, og defensivt, kan man jo sige, har, har Liverpool ikke haft en mere stabil defensiv siden altså uh, Virgil van Dijk kom til. Uh, og det havde man også dengang i, i Alan Hansen og, og Mark Lawrenson. Så der er masser af paralleller og, og, og drage. Der hvor, jeg, hvor man kan sige tilbage i 70'erne og 80'erne var der var der ikke så mange penge i, i fodbold dengang, så, så der afspejlede spilleren jo, jo nok i højere grad de folk, der var på lægterne. Siden da, der har der været mange fodboldspillere igennem Liverpool, som menneskeligt og personligt der har haft svært ved at tage ind. Men generelt set på det, på det nuværende Liverpool-hold, som Jørgen Klopp han har, har sammensat, så er der ikke er mit indtryk stærke og stærkere overbevisning. Ikke nogen spillere på det hold, som jeg værdimæssigt og, og menneskeligt ikke, og personlighedsmæssigt ikke, kan, kan jeg købe fuldstændig ind på. Hvilket jeg også tror er nogle af de parametre, som, som Klopp køber, køber ind efter. Så der er et hold, man igen, både spillemæssigt, fodboldmæssigt og menneskeligt, kan være helt enormt stolt af, og det, er, det betyder faktisk mere for mig, end jeg var bevidst om. Og det gør, at man, man all around kan, være, kan holde hovedet højt og være op rigtig stolt for det her, de spillere og den klub og den manager har lavet igennem de sidste to-tre år. Klopp har ikke
2: kun lært på spillersiden, og det er ikke bare det her med, at han har købt dyre og dygtigere fodboldspillere. Han har også lært, øh, rent taktisk, øh, at noget af det der heavy metal fodbold, som var sådan noget rollercoaster fodbold, som han spillede de første to, to og en halv, måske tre sæsoner i Liverpool, det tror jeg, han på et tidspunkt fandt ud af, at det kommer, ikke, det kommer ikke til at vinde mesterskaberne her, fordi det er for meget. Man kan ikke spille 90 minutter på den måde. Man får, for, man får nogle nedture, der er for voldsomme. For eksempel, så kan man jo tage, at gang de kom i finalen øh, mod, mod Sevilla øh, i Europa, ikke der der laver Sevilla lige pludselig fordi Liverpool har en ekstrem svag periode og så laver Liverpool så laver Sevilla tre mål på kvartal eller sådan noget. De kunne nærmest have lavet fem mål på det kvartal. Fordi at fordi Liverpool havde spillet så voldsomt og brugt så mange kræfter i en bestemt periode, hvor de så også er totalt overlejne, så kommer der perioder hvor de, hvor de bare er ekstremt svage, fordi de skal simpelthen trække luft ind. Og hvis du har dygtig nok forsvar og og sådan nogle hold, altså dygtige, store, europæiske hold, kan godt stå imod sådan et et stykke tid. Måske kan de endda stå imod, at der kun går et mål ind. Det er ikke engang særlig meget i forhold til, hvor, hvor meget de er domineret af Liverpool i de der perioder nogle gange. Og, øh, og så kan de bare vente. Og så til sidst, så bliver Liverpool trætte. Så bliver spillerne trætte, og så, så er det som om, man ikke rigtig kan finde det her lidt kontrollerende noget. Men det må man bare sige, at Liverpool i de sidste to sæsoner især, ikke? de har spillet to fremragende sæsoner under Klopp der har de fundet det der med, at de godt kan. Liverpool kan i nogle kampe, der spiller de jo ikke specielt dominerende og flot og, og sætter sig ikke bare på modstanderne. Der, der er de faktisk ret kyniske. Det allerbedste eksempel det er den der finale mod, mod Tottenham i Champions League. Ikke? Den mest elendige fodboldkamp. Dødkedelig. Liverpool kommer foran efter 5 minutter, 1-0, og så kontrollerer de bare den kamp. Fanden, som man ser Juventus i 80'erne, det der. Dødkedeligt var det. Ganske enkelt. Men de vinder den 2-0, og de har fuldstændig styr på det Tottenham, de har ikke et mål før det 75 minut Og det er sådan noget Klopp også har lært At han kan ikke bare spille Heavy metal fodbold, fordi heavy metal fodbold Det vinder ikke mesterskaber, det vinder hjerter Men ikke mesterskaber
1: Altså, jeg siger jo ja. Altså, byg den mand en statue. Han siger selvfølgelig selv nej, så ydmyger han. Øh, og så kan det godt være, at han en dag alligevel synes, at det er en god idé, når han ikke er der længere. Øh, stod det til mig, så byggede jeg gerne. Til gengæld har vi, har vi i min lille private bolig fået en hund, som vi har dygt øh, jørgen. Fordi det er, det, det er simpelthen så stor en, en betydning, har han allerede har fået for mig. Så, så vores bosniske gadehund, øh, som vi har fået herop til landet, han hed jørgen. Øh, og det er simpelthen 100% efter jørgen klop.
2: først og fremmest lige for længe til 2024, og når han så har været når det, når det så er færdigt så har han været i Liverpool i ni år han var, han var, han var træner i Mainz i 7 år og han træner i Dortmund i 7 år og i Liverpool har han så været i 9 år i 2024 øh, hvad, hvad angår Klopp, der vil jeg sige, jeg tror ikke Klopp på samme måde som for eksempel øh, Guardiola og Mourinho har brug for og tække alle de der bokse der med at komme til Spanien og Italien. Fordi han kan ikke tale sprog overhovedet, og han har meget med, altså han er en motivator fra en anden planet. Og jeg tror ikke, han bryder sig om, når han ikke kan tale sprog. Til gengæld, så kan jeg sagtens se, at Klopp måske bliver tysk Det er det, oplagt, at han bliver det, og så vinder VM med Tyskland. Eller noget mere måske. VM og EM osv. Men øh, i forhold til, hvad der kommer til at ske i 24, jamen jeg kan kun sige, forhåbentlig forlænger han. Han bliver i hvert fald ikke fyret, så skal, så skal det godt nok gå gælde de næste fire år. Fordi han er jo en helt nu. Han er en legende i Liverpool, der er slet ingen tvivl om. Men, øh, men ellers så skal det bare forberedes godt. Altså, og jeg vil sige, Klopp er selv en klog fyr, ikke? og jeg ved godt, at Ferguson pegede på den helt, helt forkerte mand i Manchester United, dengang han smuttede. Men øh, jeg har faktisk tiltro til, at Klopp er lidt mere ydmyg, end, end Alex Ferguson var. Og også er lidt bedre til at spørge omkring sig og, og lytte lidt til, til, til væggene, og, og måske også øh, de folk, han har omkring sig. Hvem, hvem skal egentlig overtage det her? Hvem vil være rigtig til det her? Så jeg tror, Klopp skal være med til, jeg, jeg synes, han skal være med til at udpege den næste øh, person også. For det har også meget at gøre med de spillere, der er på det tidspunkt. Øh, det, jeg har simpelthen ikke noget bud i øjeblikket. Jeg, jeg håber bare, han bliver der de næste 15 år. Men øh, jeg er desværre bange for, at han godt kunne finde på i 2024 og sige, at ni år er det jo nok. Jeg har meget svært ved at se, hvem der skal overtage for Liverpool nu, men det er heldigvis også først om fire år, der skal tages hensyn til det. Det
1: er i hvert fald et godt spørgsmål, og det er en tanke, som jeg ikke rigtig har haft mod på at tænke til ende, vil jeg sige, sådan for alvor. Øh, alting har jo en ende, det ved vi. Øh, jeg håber personligt på, at han bliver længere end til, til hans kontraktudløb, som er i 2024. Øh, uagtet hvad så tror jeg, det er vigtigt, at man bibeholder den nuværende form og struktur og organisation omkring klubben, således at man kan indsætte, jeg vil ikke sige hvem som helst, men at det i hvert fald er en ny manager i stedet for Klopp, der kommer til, som kan identificere sig selv med klubben og med, hvad den står for. Det kunne være en, en nuværende assistent i form af Pep Leinders. kunne være Steven Gerrard, Det kunne kun være en, en Julian Mar nagelsmann øh, fordi hvis man får de typer ind, som, som kan se sig selv være i nogenlunde det samme projekt og med den strukturorganisation, der er på, så, så tror jeg godt, at succesen kan være ved eller fortsætte. Øh, men jeg håber bestemt ikke på, at, at Jørgen Klopp forsvinder lige forløbig.
2: Jeg kan godt være en lille smule bange øh, på Liverpools vegne, fordi det sidste, vi har sådan set, der, der er meget lidt man får at vide, fordi sådan en som Klopp, han... Han, han holder det hele meget indendør, ikke? og det synes jeg også er fint nok, men altså Timo Werner, som nu har råd til Chelsea, han ville til Liverpool. Han har selv sagt, at han er desperat, eller hans agent sagt, at han er desperat for at komme til Liverpool. Han kostede 50 millioner euro, som ikke er en formue. Alt afhængig af, hvordan priserne bliver her efter corona, det er vi jo lidt en om, men ikke en formue nødvendigvis, og han ville til Liverpool, og han ville arbejde med Klopp, og jeg tror ikke engang, han havde så meget imod måske at sidde på bænken en del, fordi det var jo oplagt, at han ville komme til at sidde på bænken en del. for de tre i Liverpool. Alt respekt for Timo Werner, så slår han ikke nogen der med. Øhm, jeg synes, det var et perfekt køb til Liverpool. Det tror jeg også Klopp gjorde. Men han fik altså nej fra, øh, fra ejerne. Og det er en lille smule overraskende, fordi Liverpool bør være en meget, meget sund forretning. Øh, Klopp er næsten på nul i sit netto. Spending Fordi han jo solgte blandt andet Coutinho for rigtig, rigtig mange penge Så kan godt være, at han har købt andre meget dyre spillere Men det er lige før, han har fået det samme ind For de spillere, han har solgt øhm, Fremover Liverpool har et meget stærkt hold i de næste 2-3 sæsoner Men uh, Timo Werner var, var, var for mig at se en, en ret ideel spiller at få til klub Han kan jo også meget af det Klopp er vild med, han arbejder stenhårdt Han er skide hurtigt. Uh, den tror jeg har gjort lidt ondt på klub. Og øhm, det kan måske være et fremtidigt skår i det ellers perfekte samarbejde, som jeg synes, det ser ud som om Klopp har haft med FSG. Fordi han har jo fået det, han ville ellers. Han har, han har købt Van Dijk, han har købt Alisson, han har købt øh, Salah for mange, mange, mange penge. Øh, men lige her fik han altså ikke, hvad han ville have. Og det jo ikke engang så dyren spiller det her. Så øh, spændende at se, om, øh, om FSG måske strammer den der bu lidt for meget. Jeg synes, det er lidt risikabelt, at de gør det med, med den træner, de har. Og, og sådan som Liverpool bare kører lige i øjeblikket, så er det lige før man bare skal følge det klopp han, han siger og gør. Så, men altså, fremtiden, der skal bygges på hos Liverpool, ikke? de har en masse unge spillere, de tror meget på. Jeg er svært ved at vurdere, hvor gode de er, de der unge spillere. De bliver i hvert fald snakket op, men det gør unge spillere jo altid. Øh, en ting er at spille godt på, på ungdomsholdene. En anden ting er at, at slå det ind på verdens bedste klubhold. Det er der ikke mange hold i hele verden, der kan lave sådan nogle spillere på det niveau. Jeg er også lidt spændt på, om Liverpool kan. Det har de gjort med Trent Alexander Arnold, ikke? men han fik godt nok også meget snor i et par sæsoner, hvor han slet ikke kunne finde ud af at få svar. Nu har han så lært det, fordi Fand ikke har haft fat i ham, tænker jeg. Men altså, alle de der unge knægte, som også er meget talentfulde, er de gode nok? Jeg synes, det er svært at, det er meget svært at sige. Men det interessante, der er, at det bliver sådan lidt, du ved, hvor meget vil de investere for, hvis de vil holde Liverpool på toppen, som Liverpool er nu verdens bedste fodboldhold, eller et af dem, så skal de blive ved med at købe dyrespillere. Det bliver de nødt til. Der, der er simpelthen ikke nogen vej udenom. Ellers så bliver det sådan nogle kariuser, Og så vil der komme rigtig grimme fodboldår for Liverpool. Premier League er så pengestærk også, og man skal også udnytte, at, at man United er nede i en, i en historisk krise i øjeblikket. Og hvor længe er de det? De er allerede begyndt at vende skuden United, er det, og de har masser af penge. Og en stor tradition også. United er det andet store hold i England med al respekt for City og Arsenal og sådan noget der. Og så er det United og Liverpool, der er, der er the big boys i engelsk fodbold. Og så længe de er nede i den her... Altså man, man må sige, at United de udnyttede godt nok Liverpools 30-årige kriser i godt. Ikke? De vandt 13 mesterskaber i den tid. Og det går stadig virkelig ondt i Liverpool, at de vandt så mange. Og hver eneste sæson Liverpool missede. Ikke? Så kigger man på United, så vandt de. Det blev nummer to eller et, to eller tre hele tiden. Og den har gjort ondt. Men øh, det skal udnyttes, så jeg vil også sige, at Liverpool skal vinde to-tre mesterskaber nu med det superhold, de har. Og så er det næsten ikke til at sige, hvad der sker der efter. Altså.
1: Jamen altså fremtiden for mig øh, i forhold til Liverpool, den ser, altså, ser stadig både på den korte, men også på den lange bane enorm lys ud. Øh, de absolut vigtigste spillere, de er, de er tegnet på kontraktforlængelser frem til minimum 2023, og nogle i længere tid end det. Det giver jeg stadigvæk, i hvert fald på den gode side af tre år, øh, til at bygge på øh, og ovenpå i forhold til den nuværende tro på de stjernespillere, man ligesom har. Øh, og der kan hele tiden laves den her fortsatte progression omkring holdet og tilføres ny energi udefra. Og for at gå efter flere trofæer og for at fortsætte at bygge på, jamen, så kræver det. Stabiliteten selvfølgelig fortsættes, det, det er ret logisk, øh, så der kan komme mere sølvtøj i pokalskabet. Øh, og største succesmål for mig, det må være at gentage mesterskabet, altså simpelthen få et nyt mesterskab. En ting er at gøre det en gang, øh, noget andet er at gøre det flere gange. Der er det først øh, for mig i hvert fald, der er klassen for alvor vises, det er når samme manager, stort set samme hold, er, er i stand til at gentage det, så det ikke ender i sådan en, et døgnflug prædikat. Øh, og det tror jeg på, at, at det skal lige på nok klar, øh, Hvis ikke næste sæson, så måske næste eller næste igen. Så er vi lidt tilbage ved, hvad jeg har sagt, i 30 år med næste år. Men, øh, men, jeg, men, jeg, men jeg synes, der er en kæmpe forskel øh, på, på den gang, og så nu forstået på den måde, at lige nu der er klassen til det, øh, og intet se ud til at skulle gå i en anden retning.
0: En pessimist den bliver aldrig skuffet. Ikke? Jeg har, 30 års, har 29, 30 års erfaring i at konstant at være pessimist. Så den, er rigtig, den er ret svær at lægge, lægge fra sig. Jeg ser jo med, med stigende bekymring på det, Manchester United har gang i lige i øjeblikket. Med et ungt spillere. Jeg ser også med, med stigende bekymring på det, Chelsea har gang i. De har brugt deres, de penge, de sparede på transferbanen og, og de penge, de fik ind for Hazard set udefra, rigtig fornuftigt. Men der er i hvert fald et øh, potentiale. Så er det Manchester City med de, øh, med de ressourcer, og den manager, de har til rådighed. Det, og der vil være noget agerighed. Det kan godt være Klopp, han er en dårlig taber. Jeg tror, at Guardiola han tager et hvert nederlag, en hver pokal, han ikke får fingrene i som en personlig fornærmelse. Så øh, der kan vi nok forvente at se, at der kommer, der kommer en regning. Jeg er stor tilhænger af det føkelse, han gjorde. Når han er opnået noget med et hold, så enten solgte han, og så købte han igen for hele tiden at holde kulturen og agerigheden frisk. Så det er det ikke hver en spiller eller personlighed, der passer ind på det her Liverpool-hold. De skal simpelthen være rigtig godt skræddersydet, og de skal være virkelig godt scoutet, og de skal have tid, og de skal have plads. Men jeg kan godt se lidt skyer ude i horisonten, fordi især de tre forårste nærmer sig de 30, og der kan ikke blive ved med at blive bedrevet rovdrift på deres spilletid på den, på den måde. Det, det tror jeg, vi ved, når fodboldspillere nærmer sig op i 30'erne. Så der skal, enten det er den her sommer, eller i hvert fald næste sommer, øh, kigges på aflastningsmuligheder og forstærkninger. Liverpool er noget mere afhængig i af deres forretningsmodel af, at, at øh, sæsonen er i gang, at der er folk på lægterne, at øh, sponsoraterne vælter inde, at tv-pengene bliver udbetalt inden City og, og United er. Om pengene er her til at forstærke sig i den her, den her sommer, når transfervinduet engang åbner, det, det kan jeg godt være usikker på. Samtidig er jeg også stor tilhænger af, at, at, at Klopp har så stor tillid til de her spillere, der har der har vundet ham og klubben og dem selv, de her pokaler, at han giver, at han giver dem endnu, endnu en sæson til at bevise, at den tillider måske den skepsis, jeg giver udtryk for her, eller bekymring, eller at, at den bliver gjort til skamme, fordi det, det er helt sikkert, det kan den blive. Øh, men, men mine forventninger til næste sæson, det er, at vi vinder en pokal, og det skal være en betydende pokal, hvad enten det så er mesterskabet, eller Champions League, og til nød FA-koppen. Fordi det, har, det er kvaliteten til, og det er, øh, det er grundstenene lagt til. Men samtidig skal der tilføres, der skal bygges på, der skal bygges på, til fremtiden. Øh, og jeg var forbandet og over, at øh, Timo Werner ikke, han iførte sig øh, den blå Chelsea-drakt en liverpool men, men har også fuld forståelse for, et, hvad, hvad Timo Werner han, han vil skal med sin karriere. Og også, at Liverpool ikke går ud og bruger penge, de ikke har. Og det, det i en verden hvor der tit og ofte bliver brugt rigtig mange penge, man ikke har, der, der kan jeg også godt hylde det princip og finder det fornuftigt, fordi holdet er til at klare en til to sæsoner mere. Hvad der skal ske, når Jurgen Klopp, han... Forhåbentlig ikke, men, men man har sagt i 2024, nu det nu er det slut. Det tør jeg ikke tænke på. Men det håber jeg, at der er nogen i klubben, som får løn for at tænke på. Og det har jeg en forventning om, at der er nogen, der har lagt en plan. Til en podcast fra Mediano magasinet. Det er kanalen for det mest unikke indhold fra Mediano. Partner på alle udsendelser i denne kanal er Arbejdernes Landsbank. På Mediano ønsker vi at lave kvalitetsindhold, som er gratis for vores lyttere. Det er vores model, og det kan kun lade sig gøre, fordi vi er partnere som Arbejdernes Landsbank.